0: Cube Radio
1: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux Passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission This. Vincent
2: Desureaux,
1: Cube Radio Cube Radio. Toujours le fun, toujours
3: le fun de retrouver cette image sonore estivale euh, Je remplace aujourd'hui Geneviève Peterson qui est en euh, un petit congé et euh, effectivement c'est une température quasiment d'été euh, à Montréal mais un peu partout à travers le Québec là à Montréal on va atteindre 20 on et... enfin, fait 20 degrés 21 demain soleil mur à mur je voyais Québec 14 degrés ça se prend très bien fait très beau euh, donc euh, je pense que c'est mérité là alors qu'on traverse une période un peu euh, un peu plus sombre ça va faire euh, clairement du bien alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour d'or. on va faire tout ce qui est euh, tout ce qui est permis de faire évidemment beaucoup de choses dans l'actualité euh, on va se préparer euh, tout au long de la journée à ce point une presse euh, inattendu, alors que dans la journée d'hier, on disait, pas de point de presse du reste de la semaine, c'est confirmé, et là, ben, ça s'est finalement euh, ajouté à l'horaire, en raison de ce qui se passe, ou ce qu'on comprend, dans la région de la capitale nationale, et chaudière appalaches Il faut dire qu'hier, les informations qu'on avait dans le courant de l'après-midi, c'est qu'à la santé publique, Ouais, on voyait les cas rentrer là, puis on n'en revenait pas, euh, de sorte que euh, ça commençait à couler, que ça allait vraiment pas être une belle journée. Ça s'est confirmé, le capital national 436 nouveaux cas, c'est énorme. Chaudière-Appalaches 179. Donc si vous faites le total là, pour une population euh, qui est pas si élevée, là, à peu près un million, euh, million deux. Euh, on est, euh, c'est très élevé, là. on est au-dessus de, de, de 600 cas pratiquement, et si on regarde, parce que là, les comparaisons de semaine en semaine étaient boiteuses dans les derniers jours, parce qu'on avait le long congé, Pascal, alors euh, ça pouvait être un peu traître, là, on peut le faire avec jeudi dernier. Euh, jeudi dernier, ça allait pas bien, là, on avait 1271 cas, Ben là, on passe à 1609, 9 décès, 23 hospitalisations qui s'ajoutent, 9 personnes de plus aux soins intensifs, euh, et euh, par région, ben là, il y a des régions qui se sont améliorées, d'autres qui... Euh, ou ça se détériore, là. Entre autres, Bas-Saint-Laurent, la semaine dernière, c'était à 59. Là, on était vraiment au cœur, de cette crise euh, au Bas-Saint-Laurent. On est à 26, donc quand même, c'est encourageant pour la région du Bas-Saint-Laurent. Euh, même chose pour euh, Montréal. Montréal, on est à 393 la semaine dernière. Jeudi, on est à 370. On s'attend, à ce que ça monte. Puis, Mylène Drouin l'a dit hier... Mais pour l'instant, ça tient à Montréal. Là où ça ne tient plus, euh, ben, évidemment, Capitale-Nationale, la semaine dernière, jeudi, c'était 261 puis on n'en revenait pas. Là. Ça venait de doubler. Ben, là, on double encore une fois ou presque. Je veux dire, à Palage, c'était 86 la semaine dernière. On est à 179. Donc, vous voyez les tendances. Outaouais, 165 aujourd'hui. On était à 126 la semaine dernière. Alors, c'est euh, rien d'encourageant ce qui amène le gouvernement à faire de nouvelles annonces ce soir. Et entre autres, je me souviens sur les réseaux sociaux, là, certains, euh, plus sceptiques, là, disaient « Ah, mais c'est parce qu'on on teste plus, là, alors on nous, on nous invente une nouvelle vague en testant davantage », qui était faux, c'est que souvent, en début de semaine, on teste moins parce que c'est des chiffres du week-end, pour ça, ça monte. Là. Alors, souvent, des gens se, se confondent comme ça, en comparant les chiffres du, du mardi avec ceux du vendredi. Oui, il y a plus de tests, mais le taux de positivité qui révèle Bon, vraiment, là, le fond de l'affaire pour la région de Québec, c'est un bon spectaculaire. On était il y a trois semaines à 2 et on atteint presque 8 c'est ce qui vient d'être dévoilé par la santé publique, 7,9 de taux de positivité. Donc, euh, beaucoup de gens vont se faire tester à Québec énormément, on bat des records quasiment jour après jour, mais euh, il sort presque 10 de gens positif à la suite de ça donc ça c'est dans les euh, moins bonnes nouvelles la bonne nouvelle, on va en parler euh, durant l'émission c'est la vaccination AstraZeneca qui on sait commençait sans rendez-vous à partir de ce matin et c'était quand même, c'est rare, moi je déteste les fils là, mais c'était beau de voir des fils ce matin euh, Christian Dubé qui est allé faire un tour au stade olympique, euh, rencontrer les gens euh, à distance là, mais essayer de voir un peu ce qui se passait euh, on s'attendait à ce que ça réponde, mais pas autant. Là. Je pense qu'on a été surpris. D'ailleurs, Christian Dubé disait qu'on avait gardé des euh, doses en réserve pour les régions où il y allait avoir euh, plus de demandes. Parce on s'attendait à ce que certains endroits, ça ressorte, d'autres un peu moins. Mais euh, partout, 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 il y avait du monde, dès 4h30, 5h, des gens qui ont violé le couvre-feu pour pouvoir être là, même dans certains cas, assez tôt. Donc là, Christian Dubé disait les doses qu'on a gardées en réserve, là, dès demain, on va les redistribuer au prorata. Est-ce que... On voit qu'il y a des rumeurs? Est-ce qu'on va en garder davantage pour Québec? On va surveiller ces chiffres-là, mais on va les écouler là, parce qu'ils vont trouver preneur. Et je voyais, euh, parenthèse, la plupart des gens étaient vraiment contents. Là. Je voyais des, sur les réseaux sociaux et je pense que tout le monde qui a été vacciné, vante à quel point une fois que tu arrives, ça roule, les gens sont sympathiques, il n'y a pas de problème, c'est simple. Et c'était ça ce matin pour ceux qui ont réussi à avoir le rendez-vous euh, sans rendez-vous à Strasenica. Mais quelques personnes quand même qui chialent et je voyais dans les files d'attente, certains qui étaient entre trop au s'agné, une dame qui était vraiment en colère là, parce qu'il n'y avait pas de vaccin pour elle, puis il n'y en avait plus pour elle. Ben oui, mais il n'y en a plus. <rire> il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y avait trop de monde. C'est comme ça pour des billets de show. C'est comme ça pour n'importe quoi. Il y a une trop longue file. Reviens demain. Euh, il, le monde entier là, recherche des vaccins. C'est la course. Alors que toi, tu te sois un peu trop tard, tu n'en as pas eu aujourd'hui, mais il y en aura d'autres demain et après-demain. D'ailleurs, on souhaite que l'engouement pour l'AstraZeneca tienne, que ce Soit pas juste euh, l'affaire d'une journée ou deux, euh, mais c'était quand même encourageant de voir que les gens, ce matin, étaient là, et que oui, il a, y a eu une crainte par rapport à AstraZeneca, il y en a encore une, il y a des recherches qui se font, mais euh, on est capable de comprendre, chez euh, la majorité des gens, que ça demeure un effet secondaire extrêmement rare, là, de l'ordre, on est proche de 1 sur 1 million, ou 1 sur 5, 600 000 au pire, Tandis que la COVID, ben là, euh, on est ailleurs en termes de proportion. C'est quoi? Un sur 200, un sur 150 qui peut en mourir. Euh, donc, sachant qu'on est en éclosion à bien des endroits, je pense que pour plusieurs, on fait le calcul que même un mois de protection de plus tant qu'à prendre un rendez-vous, au mois de mai, je suis mieux de le prendre tout de suite et j'aurai pas mal plus de chances de survivre. Surtout que, quand même, parenthèse, au sujet de AstraZeneca, euh, on, euh, on, on, le dossier des caillots. Oui, y en a. Mais maintenant, on les traite et on est plus vigilants. Là. Avant, les gens qui avaient ça se retrouvaient devant à, à l'hôpital et euh, on savait pas trop ce qui se passait. Maintenant, on dit OK, il y a eu AstraZeneca, on est capable de gérer, alors il y a beaucoup moins de chances qu'on en meure aussi si on fait partie là, du 1 sur 1 million euh, qui a un problème. Donc, euh, c'est bien, ça vaccine, c'est une euh, c'est une très bonne nouvelle. Et quand même, un mot sur AstraZeneca aussi. Au Royaume-Uni rappelez qu'on a, oui, il y a eu euh, une vingtaine de morts. On a baissé avec AstraZeneca, presque uniquement AstraZeneca, là, de 1000 morts par jour à 30 quarantaines. Hier, on avait une 45, la veille 25. Donc, on est quand même, pas, on sauve à peu près 950 vies par jour, presque 1000 par jour avec AstraZeneca. Donc, faut il faut qu'il y a eu 20 décès avec des complications. Mais c'est quand même, pour la grande majorité, là, ça semble très positif de le prendre. Et les gens sont au rendez-vous. Ça, c'était pour les bonnes nouvelles, mais évidemment, à 17h ce soir, on s'attend pas à ce que ce soit de très bonnes nouvelles pour la région de Québec où on devrait poursuivre la zone rouge foncée. Là, et est-ce qu'on va même rajouter des mesures? On verra ce soir. Mais les points de presse de 17h qui s'ajoutent depuis deux semaines, on a l'impression que le, 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 le gouvernement est pris, pris de court à bien des cas dans bien des cas. Et le PQ réclame carrément qu'on change de façon de faire pour les conférences de presse, juge que, bon, on fait couler de l'information aux médias dans le but de diluer certaines annonces, qu'on saute même certaines annonces, qu'on perd peut-être l'effet nécessaire à 17 heures de ces fameux points de presse, pour parler un peu de tout ce Parce que ça fait vraiment, c'est vraiment central à ce combat contre la COVID, d'être clair avec la population, d'avoir la population de son bord pour respecter les mesures. Et c'est un défi pour une population fatiguée qui est pas évident, assurément, pour le gouvernement, pour parler, vous le connaissez bien, un de nos plus grands experts au Québec en communication et en relations publiques, Steve Flanagan qui est en ligne. M. Flanagan, bonjour.
4: Oui, bonjour.
3: Euh, premièrement, ces points de presse euh, à répétition là, qui s'ajoutent alors qu'on ne les attendait pas, euh, est-ce que selon vous euh, les gens interprètent ça comme de l'improvisation ou au contraire que c'est un gouvernement qui est plus flexible là, et qui s'ajuste au changement drastique de l'épidémiologie au Québec?
5: Bien, tout, dé tout dépend de l'approche qu'on va prendre avec euh, ces conférences de presse. À trop en faire et à répéter sensiblement là, les mêmes données, on vient à banaliser dans le fond euh, l'événement puis à diluer l'efficacité de la communication puis des messages. Surtout quand c'est axé sur euh, le nombre de cas. Euh, on ouvre la télé, on ouvre la radio, euh, on entend les chiffres, on s'augmente un petit peu puis euh, au final, ça devient euh, entre nous euh, c'est quoi le score aujourd'hui alors ça, à trop en faire comme ça, on risque de, de diluer l'impact de ces, euh, ces, euh, de ces points de presse. Maintenant, ça demeure essentiel, parce qu'en quelque part aussi, on est dans une situation critique par rapport à la, à la lutte à la crise sanitaire. Et en quelque part, il faut que le gouvernement, non seulement doit revoir, ça je suis d'accord là-dessus, là, le format de ces conférences de presse, mais aussi également son rôle qui va jouer. Parce qu'en quelque part, je veux dire, c'est l'acteur le plus important là, dans la gestion de la crise sanitaire et il doit assumer son leadership, il doit être présent il doit surtout accompagner les citoyens la population là, euh,
3: encore pour euh, les prochains mois. Donc, Qu'est-ce qui s'épuise, selon vous dans la, dans la formule qu'on a mis en place et qui fonctionne à peu près de façon similaire depuis le début de la pandémie?
5: Ben, c'est parce que c'est assez redondant. On, veut dire, on est toujours sur les mêmes, euh, les mêmes statistiques. Je pense qu'il faut revenir et centrer dans le fond le, le, la communication sur l'essentiel soit sur l'essentiel, dans le fond, sur la capacité du réseau de la santé à offrir des soins. Je pense qu'il faut vraiment guider les gens là, par rapport à, à cet enjeu-là, principalement, parce que si on s'en tient, puis les médias, dans le fond, relaient l'information aussi, c'est que si on s'en tient uniquement à l'augmentation du nombre de cas, c'est une fausse donnée, en quelque sorte, parce que ce n'est pas le même virus qu'un ennemi. Là. Fait qu on sait qu'il y en a de plus en plus. Maintenant, ce qu'il faut regarder, de la part du gouvernement... C'est, euh, je dirais, là, à ce moment-ci, c'est vraiment de faire le focus sur euh, la capacité du réseau, puis je pense de bien communiquer, parce que d'une région à l'autre, c'est différent, là, et c'est ce qui vient, dans le fond, donner du sens et de la cohérence aux mesures qui sont prises dans chacune des régions, mais aussi se faire le promoteur de la vaccination.
3: Comment on s'adresse, Monsieur Flanagan, à, à une population qui est fatiguée? Là? Parce que là, on doit encore annoncer des, des mauvaises nouvelles. Quand on annonce que ça dérouvait des rouvertures, euh, des, euh, des vaccins, c'est assez facile à faire. Mais là, de devoir refermer, euh, euh, rajouter des mesures à des gens qui sont tannés, qui sont à bout, euh, est-ce qu'il y a une façon de faire pour adoucir un peu la pilule ou au contraire, faut y aller le plus clair possible?
5: Je pense que pour les régions qui sont directement concernées là, par euh, les éclosions, particulièrement la région de Québec, je pense que c'est important de continuer à, à véhiculer euh, le, le message euh, que sur, euh, sur les, les mesures à prendre, puis peut-être, bon, effectivement d'arriver avec des mesures supplémentaires. Je pense que les gens sont à même de comprendre la situation comme telle. Cependant, Lorsqu'on fait, puis évidemment, peu importe là, la, 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 le type de conférence de presse ou le type de sortie publique qu'ils vont faire, vous dire, les médias vont, euh, vont relayer, euh, vont diffuser, dans le fond, à la grandeur du Québec, là, ces, euh, ces points de presse-là, on le comprend, mais euh, la répétition de ces nouvelles mesures qui touchent une ou deux régions ne concernent pas nécessairement le reste de la population. Alors là, il faut trouver le moyen à l'intérieur de ces points de presse aussi d'encourager les autres, à non seulement à continuer, mais d'arriver aussi avec des résultats qui sont qui sont beaucoup plus positifs, beaucoup plus favorables pour qu'on soit capable de faire la distinction entre le bâton pour la région de Québec, par exemple, son, 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 son,
6: mm -hmm. on se projette
5: là un petit peu plus tard ce soir, mais également peut-être le succès aujourd'hui, de euh, -dire la, la campagne de vaccination, on verra les chiffres, mais en quelque part, il faut donner aussi également de l'espoir aux gens Puis euh, pas juste être dans un discours qui est négatif parce que là, ça devient contre-productif et euh, et ça affecte le moral des gens.
3: Évidemment, pour les médias, M. Flanagan, on diffuse en général là, une bonne partie de la période de questions. Je pense qu'on, les, les, les médias ont fait le choix d'essayer de montrer le plus possible là, toutes les, les informations qu'on peut retirer de tout ça. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est encore euh, important dans la mesure où souvent on a l'impression que ça s'étire, puis là, on essaie de fouiller l'élément, alors qu'un journaliste peut aller chercher, lui, vraiment un petit élément pour un de ses articles, mais qui n'est pas nécessairement euh, intéressant pour toute la population. Est-ce que ça traîne en longueur un peu les points de presse depuis un certain temps?
5: Ben c'est trop long, à mon avis, là. Je pense qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel. Alors, donc, dans la dans la mécanique, je dirais, de, de, de la conférence de presse, peut-être sortir un euh, communiqué de presse là, on dire avant la, 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 la rencontre et de raccourcir le temps d'intervention euh, du premier ministre, du ministre de la Santé, même chose pour euh, le directeur national de la santé publique, et euh, euh, par la suite, ben, d'animer de, 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 la période de questions, donc de façon un peu plus courte, mais directement sur les vrais, euh, sur, sur, sur la de, les informations euh, du jour. Mais encore là, il faut être précis. Encore là, il faut euh, il faut qu'on soit capable euh, de, de s'adresser à l'ensemble des, euh, des citoyens du Québec, pas juste à, à une population donnée.
3: Vous avez été, ben, on se souvient bon, des visages de la, de la crise du verglas avec euh, le, le, Lucien Bouchard, André Caillé, tout ça, est-ce que quand même vous, quand vous regardez ces, ces, ces conférences de presse-là qui avaient été à l'époque euh, marquante pour beaucoup de Québécois, mais qui avaient duré, euh, bon, on s'entend dans le temps, beaucoup moins longtemps que la pandémie, est-ce que des fois vous vous imaginez à dire, euh, ok, si on avait eu à gérer une telle crise pendant euh, de 12, 13, 14 mois, euh, c'est un défi qui, euh, qui est encore plus dur sur les nerfs? Ben, c'est
5: considérable. Moi, j'ai beaucoup de respect là pour le travail qui est accompli, euh, non seulement par le gouvernement, mais euh, l'ensemble de la de la santé publique. Euh, au Québec parce que dans chacune des régions il y a du travail euh, considérable qui est fait au niveau de la, de la communication euh, à ce moment-ci c'est même plus comparable là, à ce qui s'est passé au Verglas d'ailleurs les points de presse à l'époque au Verglas ça a duré une semaine là. <rire> en fait c'est
3: <rire> c'est ça, ça nous a tellement marqué, on a l'impression que ça a duré un mois mais c'était pas si long que ça
5: ben en fait c'était de l'innovation à ce moment-là <rire> euh... Je pense que là, aujourd'hui, on est rendu complètement dans une autre dynamique. Mais c'est justement le problème là, qui se pose présentement. Parce que si on pose la question, on se pose la question sur l'efficacité de ces de ces rencontres de presse. C'est parce qu'on est davantage dans l'ajout politique que dans la communication euh, au niveau de la santé publique. Je pense qu'il faut recentrer donc les, la communication autour... Euh, autour des vrais euh, euh, des vrais des vrais enjeux qui sont liés dans le fond à, 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 au nombre de personnes qui sont hospitalisées puis qui sont aux soins intensifs et euh, en même temps aussi de, de comme je le disais tantôt de faire la promotion là, de, la, de, de la vaccination comme telle parce que c'est ça qui va complètement nous emmener ailleurs alors donc d'éviter de faire des points de presse pour euh, refaire la partie qui est déjà jouée, parce qu'on revient souvent sur les décisions qui ont été prises en arrière, mais de se coller davantage sur la préoccupation des gens. Alors, c'est quoi la préoccupation des gens à Gaspésie présentement, alors qu'il n'y a presque pas de cas? C'est peut-être le, 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 le déplacement des gens qui sont en zone rouge puis qui vont vouloir aller passer leurs vacances là-bas, c'est un enjeu pour les Gaspésiens. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ce moment-là? cest au premier ministre de donner cette réponse-là ou on laisse la santé publique le faire? Comprenez, il y a un ajustement à faire pour qu'on soit davantage collé sur les préoccupations des gens puis d'avoir une communication qui est plus de proximité que d'être plus au niveau national et d'arriver, dans le fond, avec d'annoncer des mesures qui ne concernent pas nécessairement, par exemple, l'habit-témiscamingue.
3: Le message est lancé. Toujours intéressant de vous parler, M. Flanagan. Merci beaucoup.
5: Ça me fait plaisir. Au okay, revoir. Bon.
3: Steve Flanagan, expert en communication et relations publiques. Évidemment, ce soir, 17h, dans l'émission du retour avec Mario Dumont, on sera là-dessus. On couvrira en direct cette, euh, ces nouvelles annonces du gouvernement du Québec.
2: Vincent Desjardins, Cube Radio.
3: Hier, euh, quand même, dans le monde judiciaire, euh, une toute une nouvelle concernant un procès euh, historique au Canada euh, que j'ai moi-même moi -même couvert à une certaine époque, en début 2012, enfin, euh, en mai 2012, j'étais euh, journaliste dans la région de Québec et on avait suivi de très près le procès de l'ex-juge Jacques Delisle. Euh, ben, voilà que son, euh, lui qui est emprisonné depuis près d'une décennie pour le meurtre prémédité de son épouse, ben il aura droit, ni plus ni moins, à un nouveau procès, carrément. C'est une nouvelle euh, importante. On en discute avec avec euh, la juge à la retraite, Nicole Gibault, qui est en ligne. Bonjour, Nicole.
7: Bonjour, Vincent.
3: Il euh, faut dire, c'est un procès, effectivement, historique au Canada. Et là, euh, ben, on se retrouve huit ans plus tard, enfin, un peu plus de huit ans plus tard. et euh, Non, pas huit ans, sept ans plus tard. Et euh, ma foi, c'est une bombe qui, qui tombe encore dans ce dossier-là?
7: Ah, c'est clairement une bombe. Euh, en fait, euh, tout le monde a été euh, pris euh, de court hier avec cette nouvelle-là c'est vraiment un scénario de film. C'est vraiment un coup de théâtre parce que ça fait... Oui, depuis 2012, puis bon, il y avait eu tellement de procédures qu'on a couvert longtemps, toi et moi. Mais, à un moment donné, c'est devenu un peu stagnant dans les nouvelles parce qu'on n'entendait pas parler. Ça fait minimalement six ans qu'on n'entend pas parler d'un côté ou de l'autre. Sauf qu'on savait qu'il avait demandé une revision. C'était le... le le Monsieur Delille s'est prévalu de de son droit euh, qui existe dans le code criminel. Tout citoyen a droit, mais on n'a peut-être pas tous les moyens là euh, du bord là pour arriver à ces fins là. Mais euh, c'est prévu que lorsqu'on allègue une erreur judiciaire, et c'est pas un appel de la Cour d'appel ni de la Cour suprême...
3: Là. Parce que là, il, est, il faut rappeler, il est passé par là, euh, le juge de l'île, il est allé en appel, euh, on a, bon, on a, il a été quand même condamné, à la Cour suprême, on a décidé de ne pas attendre sa cause, donc plus le chemin traditionnel des tribunaux, il l'a suivi jusqu'au bout, et euh, ça, ça, il, était, euh, il était condamné. Là. Donc, c'est quoi cette autre étape sur, euh, qu qui, qui reste pour ces gens -là? C'est
7: un prérequis, toutes les étapes, là, Vincent, que tu viens de mentionner, c'est un prérequis à l'ouverture de cette demande okay. de division qui est un recours extraordinaire euh, qui, 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 qui vient d'une de, de, époque euh, antérieure, très très lointaine, mais qui existe encore, qui existe au Code criminel, mais qui a été, été utilisé à peu près sept fois de, 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 depuis. Et que lorsqu'on allègue une erreur judiciaire, et c'est ce qu'il allègue, qu'il y a eu erreur judiciaire, euh, on doit évidemment bien bonifier cette demande-là, puis bien l'expliquer, puis donner beaucoup de détails, s'adresser au ministre de la Justice euh, dans une procédure tout à fait spéciale qui s'appelle « En revision qui est prévu au code criminel et là il y a il y a, il y a beaucoup d'enquêtes euh, on le ministre dirige ça vers des une enquête bien spécialisée par la suite il fait euh, s'assurer que avec un autre euh, bon un autre comité et puis en bout de ligne il peut demander et c'est ce qu'il a fait ici il peut demander à un juge à la retraite euh, il a, en fait il il le fait là euh, de bien statuer là-dessus puis s'assurer que tout ce que regardé ça laisse planer qu'il y aurait euh, peut-être eu une, une euh, erreur judiciaire. Pourquoi? Parce que on pense, là, parce que c'est très privé, là. Il n'y a pas de il y a pas de rien qui est sorti, là, mais c'est assez évident, là, c'est sûr. Et tu l'as couvert là, Vincent, ça va être sur la preuve balistique, là. On s'entend, c'est là-dessus, là, puis on va qui était
3: central euh, là-dedans, ah. puis qui avait, euh, je peux, peux pas dire un, un cirque, mais du moins, ça avait été un, un procès spectaculaire où les, les, on avait l'arme et là, on montrait un peu de toutes les façons qu'on pouvait tenir l'arme pour arriver à avoir cette, cette, cette trace sur la main. Donc, c'est visiblement vers ça où on a eu des, 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 de nouvelles informations, de nouvelles données?
7: Oui, puis pour partir de ça, évidemment... On a essayé de montrer l'impossibilité ou démontrer, pas en essayer ils ont réussi, parce que quand même, la Couronne a obtenu un verdict de culpabilité clair, Cour d'appel l'a confirmé, Cour suprême n'a pas voulu l'entendre. Alors, avec la preuve qui était disponible à l'époque, preuve balistique avec des experts euh, en balistique, mais ces experts-là venaient d'outre-mer, entre autres, je ne suis même plus capable de me souvenir comment prononcer son nom, là. mais c'est un, un expert en balistique qui était venu témoigner, puis il avait été pas mal mené là, à contre-interrogatoire, puis de toutes les façons, puis on n'a pas retenu cette thèse-là, mais c'est à peu près tout ce qui avait été développé par la Défense. Euh, alors, maintenant que tout est fini, qui a été trouvé coupable, et, et qu'il n'a pas témoigné. C'est d'une importance capitale parce que jamais témoigné, il disait, et il a dit dans une dans une dans une entrevue avec Radio Canada, il a dit, moi là, j'aurais témoigné, ça n'aurait rien changé, j'étais certain que la preuve balistique n'était pas fond était pas assez solide et soulèverait un doute raisonnable. Ben oui, mais c'est mm. juge et ex-juge de la cour d'appel, il sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe, là. C'est un choix, c'est une stratégie de ne pas témoigner, mais on a appris par la suite que peut-être que c'était alimenté également par un membre de sa famille qui disait tu peux pas euh, vous pouvez pas aller témoigner à l'effet que vous avez aidé grand-maman ou enfin quelqu'un dans la famille ou, et, ou que ce soit le fils le père le gars peu importe qui là.
3: Si on voulait pas s'impliquer dans d'autres choses là, des accusations à la limite moins graves, on y allait pour l'acquittement total.
7: Ben, il voulait y aller pour l'acquittement total et il se pense que ça a été un coup de théâtre autant pour la défense dans la nuit où il devait témoigner le lendemain matin où, où la, la défense a appris qu'il ne témoignait pas puis tout le monde était un peu stupéfait euh, moi la première la couronne, euh, je ne sais pas j'imagine son procureur savait comment et pourquoi, puis peut-être même pas peut-être qu'il n'a pas dévoilé cette situation-là mais il n'en reste pas moins Vincent qui a témoigné, mais dans une cour. Il a témoigné devant une caméra. Et ça, ça, ça titille les gens. Euh, C'est une personne qui qui, qui qui connaissait le système judiciaire, qui savait de, de quoi, le, comment on, le bois chauffé, là. Et, et, et dans ces, dans ces circonstances-là, d'avoir fait un choix strat stratégique, peu importe les raisons, mais normalement, on vit avec un choix stratégique en droit, là. Oui. Et là, Vincent, il n'a pas témoigné. Par la suite, il a divulgué ceci. Et on a commencé à faire des enquêtes au niveau... Euh, on a, ils ont retenu les services de Maître Lockyer. Puis ça, il faut le noter, là, Vincent. Maître Lockyer, c'est un expert dans les erreurs judiciaires. Euh, il, il, oui, il a travaillé très, très
3: fort dans ce dossier-là. Il était même émotif, là, je pense, euh, dans la journée d'hier. Très,
7: très... Euh, dans ce dossier-là. Il a toujours dit depuis le début, moi j'ai regardé le dossier avant, je n'ai pas accepté avant d'être convaincu avec mon équipe qu'il s'agissait bel et bien, selon lui, d'une erreur judiciaire et il a travaillé dans ce sens-là. Il est allé chercher une dizaine à peu près d'experts à travers le Canada. À travers le Canada, d'un bout à l'autre du pays, en allant jusqu'à... Euh, vraiment, un bout à l'autre du pays, il a fait euh, expertiser plein de choses au niveau balistique qu'on pense, parce que c'est scellé, on le sait pas, mais on en est venu, on en serait venu à la conclusion, probablement, assez clairement, que... Il y aurait une possibilité que ça soit un suicide. D'où le questionnement sur le la, 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 du ministre dire écoutez qu'il a fait valider par plusieurs personnes là, incluant la dernière l'étape d'un de, de, juge à la retraite. Et à ce moment-là, il y en est venu à la conclusion. Bon, regarde, là, je suis moralement convaincu qu'il y a peut-être une erreur judiciaire, probablement que c'est commise parce que toute cette preuve là des huit, neuf, dix experts n'ont pas été, on l'a pas, on l'a pas étalé. Ben, on l'a pas étalé. Pourquoi? Parce que on a c'est là, moi, mon questionnement à ouais. Vincent, parce que elle était pas, elle était disponible. Ces, ces experts-là étaient au Canada, Pourquoi on n'est pas allé les chercher? Mm. On pensait peut-être qu'il en avait assez avec euh, euh, ceux qu'ils avaient, mais nettement, ça n'a pas été le cas. Et mm. il a été trouvé coupable. C'était tellement, tu le dis, le Vincent, c'était tellement incroyable comme version, que Madame aurait tenu le pistolet, à le revolver à l'envers euh, parce qu'elle était handicapée euh, d'un membre de, de du côté droit, donc ou, enfin. Et c'est de l'extraordinaire. Les policiers avaient colligé des, des des déclarations que que Monsieur avait fait, qui concordaient pas avec. Tu il y avait plein d'affaires qui changeaient, etc. Dans ben oui. ce contexte-là. Là, c'est euh,
3: vraiment une saga, là. Euh, Nicole, euh, en, en, en terminant sur ce dossier-là, euh, là, il, euh, il va avoir 86 ans le mois prochain, euh, l'ex-juge de Lille. Euh, donc là, si on recommence un procès, euh, d'un. on en a pour combien de temps? Et ensuite, s'il jamais il est acquitté, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas euh, souvent euh, au Canada, mais là, est-ce qu'il peut euh, poursuivre et rendu là, ça... On parle de quel genre de montant et de combien de temps avant que tout ça se règle si on arrive au bout de ce genre de procédure?
7: Bon, d'abord, le combien de temps? Un, il va y avoir probablement des avenues qui vont être discutées. Je disais ce matin que Maître eux qu espère que la couronne n'ira pas sur un deuxième procès. Euh, c'est toujours une possibilité, même, c'est toujours, il faut vraiment que le DPCP se penche sérieusement euh, après neuf ans avec ce qu'ils vont découvrir, parce qu'ils vont l'éplucher, cette nouvelle, entre guillemets, preuve. Alors, est-ce qu'il y aura un dénouement autre, un autre coup de théâtre pour une raison X bien expliquée? Peut-être. Une une infraction moindre. Peut-être. Il a déjà fait neuf ans. Euh, bon, et, et toutes les possibilités sont ouvertes deuxièmement même si y a la couronne insiste puis pis, 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 non pas insiste mais c'est son droit là le, le ministre de la justice a ordonné un nouveau procès donc qui décide euh, d'y aller avec un nouveau procès ben ça peut on est en pandémie combien de temps ça va prendre c'est absolument inc Impossible de le savoir. On va sûrement essayer de le prioriser parce que euh, ça fait neuf ans qu'il qu est détenu, même s'il va demander sa libération demain, là. Euh, puis peut-être, fort probablement, à moins que ça soit bien, bien contesté qu'on va lui accorder. Mais pour tout ça, pour arriver, est-ce qu'en bout de ligne, on pourrait, euh, s'il est acquitté, non, à mon avis là, avant d'aller là, là, je pense qu'il va falloir regarder dans sa propre cour. Je pense pas que la défense qui a pas, qui a décidé par choix de ne pas faire témoigner son client, etc., etc. Il y a beaucoup de points là. Ça me surprendrait énormément même s'il y a un acquittement. Puis la preuve a été faite là. C'est pas une faute. Il faut vraiment que, que, qu'on qu soit en mesure de prouver une faute grave de la couronne hum. euh, pour pouvoir poursuivre. C'est pas n'importe quoi. Là. Et dans ces circonstances-ci, à mon avis, il y a en tout cas à première vue, il semble pas avoir une erreur de la couronne. Il y a peut-être eu euh, une stratégie peut-être pas ex extraordinaire de la défense. Euh, mais c'est toujours le client, Vincent, qui décide s'il témoigne ou non. Même si son avocat avait dit « il faut que tu témoignes », si le client dit non, il n'y a rien à faire. Là. Alors, euh, c'est ça. Euh,
3: en terminant, euh, il nous reste à peu près une minute. Je veux quand même revenir sur le dossier du méga-gym à Québec, où on est rendu à plus de 400 cas. Euh, Nicole, quelqu'un qui est aux mm -hmm. soins intensifs, euh, en raison de cette éclosion-là, quelqu'un qui a perdu un proche, là, parce qu'on sentrait qu'il y a possiblement un décès euh, qu'on qu peut relier assez facilement avec le, le méga fitness gym. Est-ce que euh, on peut poursuivre dans un dossier comme ça, poursuivre le propriétaire pour euh, négligence?
7: il ben, y a deux, il y a deux volets, là. Faut, dans notre droit, il y a toujours deux volets, civil et criminel. Si on commence par le criminel, ben, c'est plus difficile, là, parce qu'évidemment, euh, on parle de, de, de Bon, l'infraction comme telle d'une criminelle causant la mort, ça prend un écart marqué. C'est tellement pointilleux comme. C est, c est, vraiment, là, je serais très surprise, à moins que l'enquête, euh, toutes les ficelles soient tirées correctement, puis qu'on en arrive clairement à une conclusion, là, hors de. ben pour la couronne, mais il va falloir qu'il le prouve hors de tout doute raisonnable devant le tribunal. Je serais. Je, je pense qu'on va avoir un peu de difficulté au niveau criminel. Au niveau civil, c'est un, c est, c est hors de tout doute raisonnable. Au niveau civil, c'est par prépondérance de preuves. Alors, c'est 51%. 50 plus 1, qu'est-ce qui est plus plausible dans les circonstances? Et faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille poursuivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui même euh, dans cet état-là va décider, parce qu'ils ont quand même fait un choix, ils savaient peut-être, on va, on va le dire en défense, que peut-être qu'ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, d'aller dans un gym, est-ce que euh, est -ce, même s'ils étaient autorisés d'ouvrir, est-ce qu'ils avaient pris les mesures, est-ce qu'ils s'étaient aperçus? Faute, dommage, lien de causalité, trois thèmes essentiels à prouver par prépondérance, et oui, c'est toujours ouvert, euh, une, une poursuite civile, mais il faut évidemment être équipé là, pour passer à travers, c'est bien des années.
3: Mmh. On va suivre ce dossier-là de près. Nicole Gibault, merci beaucoup.
7: Merci, au à revoir. bientôt, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Ici, pas ctrl contrôle C, contrôle V.
6: On laisse les autres se copier entre eux.
2: Vous écoutez... Vincent Desureaux.
3: Alors, assurément, au gouvernement, on était heureux de voir euh, les, des fils ce matin pour recevoir le vaccin AstraZeneca sans rendez-vous. Euh, C'était probablement la même belle surprise du côté de la santé publique un peu partout à travers le Québec. Pour en parler, on rejoint tout de suite euh, le médecin conseil à la direction de la santé publique de la Montérégie, à l'Institut national de santé publique du Québec, Dr. Maryse Gué, qui est en ligne. Dr. Gay, bonjour. Je pense qu'on avait, euh, on ne savait pas trop de, 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 ouais, ouais. À, à quoi allaient ressembler les fils ce matin. Je pense que pour vous, ça a été une agréable surprise. Est-ce que vous m'entendez? On a perdu, on va la rappeler, vous dire qu'en Montérégie, euh, le secteur de Dr. Gué, on a 134 cas. Je fait le tour des cas un petit peu euh, dans le, à la grandeur du Québec. Pas la Montérégie, parce que dans le grand grand Montréal, euh, Montérégie, Laval, c'est là où en général ça va moins bien. C'est le cas, le euh, Montérégie à 134 cas, c'est encore très élevé. Et nodière. vous direz que la nodière hier, on était dans les, une vingtaine de cas. Ça a monté aujourd'hui à 164. On rejoint à nouveau Dr. Gué, vous êtes là?
8: Oui, oui, je suis là. Désolée, euh, la ligne a coupé, semble-t-il.
3: Pas de problème. Euh, euh, bon, Trouviez-vous que c'est une belle surprise ce matin de voir des fils dans votre région?
9: Euh, surprise. Le mot est peut-être fort. On était... Très, très heureux. On sait qu'il y a une bonne
8: portion de la population qui souhaite être vaccinée et euh, cette portion de population était là ce matin pour nous le dire et pour être présente pour la vaccination.
3: Mais reste que. Les, bon, on, on pouvait se demander s'il y a une inquiétude trop grande dans la population avec la mauvaise presse qui avait eu le vaccin AstraZeneca. Est-ce que ça montre que, dans le fond, euh, la majorité des gens sont quand même capables de comprendre le principe de bénéfice euh, versus les risques, surtout dans un cas euh, d'éclosion comme on voit dans plusieurs régions du Québec? Des variants qui inquiètent beaucoup les gens. On est capable de comprendre que, bon, avoir de l'avance sur le vaccin, c'est probablement la meilleure chose qu'on peut faire à l'heure actuelle?
8: Oui, en effet, je pense que c'est important que les gens se posent des questions, que les gens s'informent et qu'ils soient en mesure de prendre une décision éclairée en fonction des risques potentiels qui ne sont, sont pas nuls. Hein? On n'a jamais dit qu'il n'y avait aucun risque. C'est comme n'importe quelle intervention en médecine. Mais les bénéfices actuellement, on considère qu'ils sont largement supérieure. Et comme vous le dites, on est dans une période d'éclosion. La troisième vague continue. Donc, l'idée, c'est d'être vacciné le plus rapidement possible parce qu'on est dans une course contre
9: la montre, contre ce foutu virus. Euh,
3: on sait donc que des cas de caillots, on, on semble faire le lien avec, euh, avec le vaccin, Ils sont extrêmement rares. Est-ce que quand même, maintenant qu'on sait là, que c est, c est, c est, c est, visiblement, ce sera ajouté dans la liste des effets secondaires rares, euh, c'est du moins ce que l'Europe demandait, est-ce qu'on est quand même capable de réagir au cas où on on, a euh, euh, un, on déclare un événement comme ça, quelqu'un qui dit « j'ai eu l'AstraZeneca » et visiblement qui, qui, qui souffre de ça, est-ce qu'on est sera capable de réagir plus rapidement?
8: Oui, en effet, actuellement, puis même ça a commencé la semaine passée, il y a de la formation et de l'information qui a été largement distribuée auprès des médecins. Il y a des traitements spécifiques qui doivent être donnés. Euh, bon, Je ne sais pas si on vous en a parlé, mais il y a des analogies avec un autre problème qui existe avec un autre, avec un médicament qui est l'hépargne qu'on donne pour éclaircir le sang. Donc, les médecins ont déjà fait face à ce genre de problème. Euh, c'est, Comme vous le dites, c'est extrêmement rare. On ne souhaite pas que ça arrive, mais si jamais ça arrivait, Notre, les, les médecins les, les médecins d'urgence les, les spécialistes dans les hôpitaux sont en mesure d'affronter le problème et de le traiter adéquatement
3: euh, Vous, de ce qu'est-ce ce qui, qu qui vous inquiète là, à l'heure actuelle est-ce que c'est vraiment la, la propagation des variants qui arrivent il y en a, Bon, évidemment on voit que c'est le variant britannique qui s'installe au Québec, mais les autres variants aussi qui sont quand même présents au, au Canada, est-ce qu'il y en a un qui, qui vous inquiète plus que les autres?
8: ben tous les variants sont inquiétants, la maladie est inquiétante, la Covid-19 est inquiétante euh, et puis euh, on parle de ces variants là qui existent mais il va peut-être avoir un variant brossard demain matin qui va sortir, on le sait, on le sait pas. Donc l'idée c'est de, de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possibles qui attrapent la Covid et si jamais malheureusement les gens attrapent la Covid, ben ils n'auront pas de complications ou ils vont pas en décéder parce que la vaccination les aura protégés. Donc vacciner le plus rapidement possible et continuer malgré tout à appliquer l'ensemble des mesures, donc le port du masque, le lavage des mains, la distanciation, ne pas se réunir. Toutes ces mesures-là sont extrêmement importantes parce que euh, on sait qu'on n'a pas assez de vaccins pour vacciner tout le monde en même temps, donc pour, il faut aussi protéger l'ensemble de la population et le seul moyen, c'est de continuer. On, je sais que tout le monde est tanné, tout le monde est écoeuré des mesures, mais on a pas le choix, il faut qu'on continue, parce qu'il faut que ce, on aura, le, le virus n'aura pas le dessus sur nous.
3: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, ben pourquoi avoir le vaccin euh, au moment où je l'ai, je n'ai pas plus accès à, des, à, de, à de nouvelles libertés, je ne peux pas plus aller au restaurant, je ne peux pas plus voyager? Euh,
9: L'accès, on ne l'a pas immédiatement, mais ce qu'on veut, c'est que d'ici
8: quelques mois, l'ensemble de la population puisse avoir accès à une vie qui ressemble à la vie qu'on avait avant puis qu'on aimait avant. Donc, on sait que maintenant, c'est pas possible. Des personnes qui sont vaccinées, il y a des gens qui sont vaccinés depuis décembre, janvier et ces personnes-là n'ont pas plus accès. C'est qu'on va pouvoir avoir accès quand... Plus de monde va être vacciné. Nos, nos premiers objectifs c'était vraiment de faire en sorte que les gens aient le, pas de complications, que les gens ne décèdent pas de la COVID, et tranquillement, euh, là, on va vers une autre phase pour faire en sorte que notre société puisse continuer à fonctionner comme on fonctionnait avant. Mais ça, c'est pas demain, c'est dans quelques mois seulement.
3: En terminant, un mot sur les malades chroniques. Là, on a commencé à voir un peu ce qui, comment ça allait fonctionner pour la région de Montréal. Beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'attendaient à être là-dessus, qu'ils ne le sont pas, s'attendaient à ce que ça soit simple, ça ne l'est pas nécessairement, c'est dans le milieu hospitalier. Est-ce que euh, on travaille encore sur des directives pour essayer de, de simplifier euh, la vaccination pour ces gens-là?
8: Bon, vous le dites, ce n'est pas simple. Euh, D'un côté comme de l'autre, euh, les données changent. Euh, il faut dire aussi que les... Les mauvaises nouvelles qu'on a eue avec le, va le vaccin AstraZeneca a changé vraiment euh, la perspective. Donc, on doit jongler avec tout, tout ce qui existe présentement. Ce que je vous dis aujourd'hui, le 8 avril à 13h40, ben, ça peut changer. Et puis, en, en 17h, ce soir, ça peut avoir changé. Donc, il faut qu'on jongle avec tout ça. Et malheureusement, les gens doivent être patients. Ils doivent être euh, ouverts et comprendre que on, on, les choix qui sont faits, ce n'est pas des choix pour, euh, pour être... <rire> des mauvais choix, c'est des, des choix déchirants qui sont faits en fonction des vaccins qui sont disponibles et quand on aura plus de vaccins, ben on pourra vacciner plus de monde. Actuellement, c'est les meilleures solutions qui ont été envisagées dans le contexte
3: actuel. Pensez-vous que dans les prochains jours, vous, euh, cet on peut dire engouement pour l'AstraZeneca va, va, va durer ou c'était peut-être aujourd'hui les premiers qui, qui souhaitaient l'avoir et qu'ensuite ça risque de, de se fatiguer. Pensez-vous que vous allez trouver preneur pour les, les AstraZeneca pendant longtemps?
8: On espère avoir, avoir la capacité de l'administrer au plus grand nombre de personnes possible. Je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être que vous en avez une, mais je ne je peux pas prédire de la chose. Mais euh, l'exemple qu'on a aujourd'hui, ça peut être un exemple qui va,
9: qui va faire en sorte que d'autres personnes vont, en, vont avoir envie de, de recevoir ce vaccin-là.
3: On le souhaite. Docteur Marise merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir, Docteur Guy, médecin, conseil à la Direction de la santé publique de Montérégie, à l'Institut national de santé publique, aussi professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Alors, effectivement, euh, de l'engouement un peu partout, mais j'ai hâte de voir les fils demain, après-demain. Là, on comprend que les fils, il n'y en aura plus, là. c'est quelques jours, le temps que le système sur euh, Internet euh, s'active. D'ailleurs, j'en voyais, là, si vous allez sur Clic Santé, il commence à y avoir quelques cliniques AstraZeneca, alors on pourra prendre nos, euh, nos réservations à ce moment-là. Et il euh, faut trouver. Ce qui est dommage quand même, c'est le fait qu'on qu'AstraZeneca n'est pas recommandé pour les 55 ans et moins. Euh, si c'était, mettons, comme au Royaume-Uni, 30 ans et moins là, interdit, là, là, ça ouvre. Là. Parce que si on commence à manquer de personnes, mais là, t'ouvres euh, aux 30-55 ans, là, à mon avis, il y aurait du monde en fil pour en prendre sans trop de problèmes, mais euh, c'est pas le cas en ce moment au Canada. Ça pourrait changer. On va surveiller la situation, mais euh, euh, on s'est rappelé que les 60 ans et plus, là, la grandeur du Québec, c'est accessible. Il y a des, des euh, plages horaires qui s'ajoutent toujours au fil des jours, alors euh, ça bouge beaucoup. Allez, mettez-vous à l'aise avec le site Lix santé, je pense que c'est la meilleure façon d'être vacciné rapidement.
4: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux,
1: passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES.
2: Vincent Dessureaux, Cube Radio.
3: Je rappelle que Geneviève Peterson est en euh, congé aujourd'hui. Alors, c'est moi, Vincent Dessureau, qui prend la barre. Il faut dire, on a été, nous, à Cube Radio, là. Enfin, euh, moi, on est quelques-uns à avoir euh, dû avoir. Pour, pour, pour qui le télétravail était impossible. Alors, on devait rentrer. Alors, on a passé la pandémie, euh, fait carrément au centre-ville de Montréal, Berry-Ucam, place Émilie Gamelin, coin, euh, bon, réputé pour avoir beaucoup d'itinérance. Coin, d'ailleurs, où il y a eu toutes sortes, de bon, une tente d'urgence, euh, bon, à Place du Puy, où on a logé des, des itinérants alors il y a eu, c'est une problématique qui est très très près de nous disons à Cube Radio, on a pu voir les effets de la pandémie sur cette population qui est vulnérable et euh, dossier quand même très intéressant du de, devoir ce matin, comme quoi la ville de Montréal a dépensé des millions de dollars pour engager des gardiens de sécurité à la supervision des refuges pour itinérants et euh, dans plusieurs organismes, plusieurs personnes à Montréal se questionnent à savoir est-ce qu'on aurait pu utiliser cet argent de meilleure façon Notamment auprès des organismes communautaires, auprès d'intervenants, plutôt qu'embaucher des agents de sécurité qui sont évidemment pas formés pour euh, s'occuper, disons, avec, euh, euh, avec professionnalisme. La majorité sont très professionnels, mais évidemment n'ont pas de formation spécifique dans des cas comme ça. Pour en parler, il est directeur et fondateur de l'organisme CARE Montréal. Michel Monette est en ligne. Monsieur Monette, bonjour. Bonjour. Donc, que, oui, ça va bien. Est-ce que ça vous a surpris euh, des montants qui sont accordés pour, de, pour des agents de sécurité dans, euh, bon, dans le dossier de l'itinérance à Montréal?
6: Non, pas du tout. Non, ça pas été euh, surpris. Euh,
3: Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé? Bien,
6: euh, c'est un peu complexe comme question, de l'argent bien dépensé. Là, Je ne suis pas dans les budgets. Je pourrais vous dire que euh, le on aurait effectivement pu le dépenser en engageant des intervenants et ainsi de suite. Euh, la complexité, c'est de trouver, si on prend l'exemple de l'hôtel de la Place du Puy, qui est ouvert de 9 heures le soir ou 8 heures le soir à 9 heures le matin, euh, trouver des intervenants qui sont prêts à travailler de nuit, euh, c'est complexe. Après ça, avoir des intervenants dans ce contexte-là, euh, L'intervenant est là pour pouvoir accompagner l'usager autant que possible à sortir de la rue ben entre 8 heures le soir puis 9 heures le matin euh, ben on a, on peut pas c'est couvre-feu ce ouais. ouais, <rire> alors tu sais c'est ça fait que, là, ben, dans ce contexte là la ville euh, elle gère avec ce qu'elle connaît des intervenants psychosociaux à la ville euh, je suis pas sûr qu'ils en ont beaucoup dans leur personnel là. donc ils comprennent pas nécessairement ce modèle de fonctionnement là et puis, euh, ben, comme le dit l'article, euh, la pénurie euh, de, de staff fonctionnel, euh, de staff formé et euh, capable de travailler dans ces plages horaires-là en mode intervention, euh, ça, c'est rare, euh, je vous le dis.
3: C'est ça, parce que c'est beau de dire on, on préférait un, vraiment un intervenant formé euh, qui, qui est très à l'aise à, à aider ces gens-là, mais c'est vous n'en avez pas, là.
6: Il ben, y en a, mais deux jours, moi je j'opère trois sites. 24 heures sur 24, euh, j'ai 120 employés. Euh, les intervenants de nuit sont rares en tabarouette. J'en ai quelques-uns, mais c'est beaucoup des pairs aidants, des gens qui sont issus du milieu d'itinérance, qui ont réussi à s'en sortir dans, avec certains de nos programmes et tout ça, qu'on va mettre qui vont travailler de nuit et tout ça. Puis euh, je ne vous mens pas que beaucoup de nos intervenants intervenantes, et intervenantes sont contents quand ils ont un agent de sécurité, pas très loin, parce que des fois, ils ont des interventions... Euh, des exclusions, des interventions un peu plus problématiques, et puis ben ils se sentent plus en sécurité quand il y a quelqu'un à côté il y a ça aussi.
3: C'est ça, il y a quand même un besoin de sécurité des fois il y a des événements où un intervenant aussi bien formé soit-il, euh, est pas nécessairement la bonne personne, nous on voit beaucoup d'interventions policières aussi euh, veut veut pas dans notre coin, même plusieurs fois par jour dans, dans certains cas, on voit la présence des agents de sécurité aussi, donc euh, on est en situation de crise, il n'y a pas le choix aussi d'avoir une présence d'agents de, 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 de sécurité comme ça?
6: Mais donc, le choix, euh, pour ça que c'est une question de choix. C'est sûr que dans le sens de dire qu'on n'a pas le choix. Il y a tout le temps des des, des des alternatives à toutes les solutions et tout ça. Mais quand on ouvre un centre comme l'Hôtel du Puy en urgence, euh, du jour au lendemain, il faut qu'on héberge qu'on ouvre pour 300 personnes, hein, Ben on y va avec qu'est ce qu'on a, puis la capacité de l'organisme de pouvoir trouver du personnel pour pouvoir fournir. Hein. Et c'est ça la complexité. Donc euh, on, on faut qu'on avance avec ça. Donc là, ben, eux ont décidé d'y aller avec des agents de sécurité. Est-ce qu'on aurait pu y aller autrement, possiblement, si on avait eu le temps de le faire? Euh, oui. Euh,
3: comment les choses vont chez, chez vous en général? Évidemment, l'hiver se, se termine. Je pense que c'est quand même un soulagement pour plusieurs qui, euh, qui, qui, do qui doivent vivre à l'extérieur. Euh, comment les choses se passent là, à l'heure actuelle?
6: là nous c'est plutôt calme on est toujours à capacité là à tous les soirs quand même mais euh, donc euh, le, le beau temps amène un peu de, de calme et euh, de moins moins d'agressivité on va dire hein, chez les gens euh, mais euh, oui c'est quand même très euh, très occupé ça n'y a pas eu d'accalmie
1: il y a eu la
3: vaccination à Montréal. disait même au mois de janvier avoir complété sa campagne de vaccination auprès des itinérants. Est-ce que c'est le cas? Ça m'apparaît quand même un défi d'aller chercher tout le monde. Il y a la question des deux doses. Vous en êtes où là-dessus?
6: On a reçu la première dose. Il y a peut-être 50 de nos usagers qui ont accepté la vaccination. C'était un peu pareil dans notre staff. Peut-être 50 du personnel qui a accepté la vaccination. Euh, quand on fait partie de la première vague il euh, y avait quand même encore euh, beaucoup de, de, de bémols là, ou de, de problématiques associées là, qui étaient comme annoncées donc euh, tout le monde n'a pas nécessairement embarqué dans ça euh, alors euh, c'est un peu ça, mais euh, sinon oui on a eu mais la, la deuxième vague de, de vaccination, la deuxième dose on a reçu encore d'indications comme quoi qu'on allait l'avoir officiellement j'ai eu un communiqué verbal aujourd'hui comme quoi que ça s'en
3: en terminant, on a vu l'été dernier, euh, même ça s'était étiré euh, en, en automne, euh, le, le campement là, sur Notre-Dame, on voyait euh, des tentes, on avait installé un peu comme on pouvait euh, certains logements temporaires. Pensez-vous qu'on va revoir ça euh, euh, pousser dans les prochaines semaines ou euh, la, la ville va, va s'assurer ou s'occuper que ça, ça ne se reproduise pas?
6: La ville n'a pas trop le choix. Euh, Je vous le dirais, dans ce cas-ci, ça va se faire. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais euh, nous, ici, on entend parler à tous les jours. Là. Nous, on a hébergé à peu près, euh, 5, pas loin, de 50 des gens qui étaient dans le campement Notre-Dame. Donc, euh, on était là lors du démantèlement. On a souffert le démantèlement, puis on veut pas que ça se reproduise. Là. Et mon meeting qui commence dans deux minutes est sur ce sujet-là. Donc, euh, c'est... <rire> donc. <rire> Euh, oui, on pense qu'il va en avoir un. Ils se parlent et se discutent dans le milieu communautaire énormément en ce moment. Alors, euh, euh,
3: Puis dans la rue aussi. Là, bon. ben, on vous laisse aller gérer ça. Ils ont bien besoin de vous, Michel Monette. Euh, merci infiniment. Merci, M. Lissau. Au revoir, Michel Monette, directeur et fondateur de l'organisme CARE Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Vincent Dessureau
6: La seule émission de radio qu'on aimerait soit à droite. Vous écoutez Vincent Dessureau
3: c'est l'heure de parler de politique américaine avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
4: Bonjour Vincent.
3: Euh, C'est une histoire qui se répète aux États-Unis. On sait les violences par arme à feu. Il y a eu encore des fusillades dans les derniers jours, dans les dernières heures même aux États-Unis. Et euh, ben Joe Biden, ça le force un peu à ajouter cet immense dossier-là qui semble carrément impossible à régler pour, sur son bureau
4: impossible à régler, c'est certainement là, dans les, les dossiers les plus difficiles puis Biden a un, un historique hein. d'ailleurs, les dernières grandes lois euh, de contrôle des armes à feu étaient sous la présidence de Clinton Clinton lui-même a dit j'ai fait ça, puis les, ça, ça a fait reculer le parti démocrate de manière importante parce que les républicains se sont vengés sur nous ou la NRA qui est le grand lobby des armes mais le sénateur qui portait beaucoup le dossier du contrôle des armes à feu c'était beaucoup Biden quand il était au Sénat. Alors il est pas, il arrive pas là-dedans là avec un discours qu'on pourrait dire euh, euh, hypocrite. Là. Il est très 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 personnellement engagé par ça. Mais là, on voit qu'on dit on fait campagne en poésie mais on gouverne en prose parce que lorsqu'il faisait campagne, il disait bon ben on va lutter contre la NRA qui est le grand lobby des armes aux États-Unis. On va changer la loi et ça franchement, il faudrait que ça arrive pour rendre pour rendre possible les poursuites contre les compagnies d'armes à feu exactement comme on a poursuivi des compagnies de tabac par exemple parce que présentement les compagnies de les fabricants d'armes bénéficient d'une du, loi qui des, qui leur offre une certaine immunité face à des poursuites de ce genre là et on va éliminer bannir les armes d'assaut là la réalité rendue au pouvoir c'est qu'il n'y a rien de tout ça qui va arriver ni même facilement, là, ce serait presque un suicide politique de dire, ma présidence ne sera que ça, avec tous les autres enjeux oui. qu'il y a à faire, c'est pas sûr que Biden serait capable de livrer ça. Là.
3: Mais Guillaume, juste pour, pour dire, quand on fait des les, 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 les sondages aux États-Unis, il y a toujours une majorité d'Américains qui est prêt à, à ce qu'il qu y ait davantage de règles concernant les armes à feu. Pourquoi à chaque fois on associe de nouvelles règles à un coût politique énorme?
4: C'est l'espèce le, de, de grande d'abord, il y a un cadre légal. Hein. Le deuxième amendement, qui a évolué au fil du temps, là, mais son interprétation par les tribunaux, c'est qu'il existe un droit individuel de posséder des armes. C'est un droit constitutionnel. Si on veut changer une virgule dans la Constitution, ça prend, écoutez bien ça, le deux tiers de la Chambre, le deux tiers du Sénat, et le trois quarts des États. Les États Donc, oui. chacun des États. Alors, ce pas demain la veille que ça va arriver. Quand il y a un amendement, c'est parce que ça fait déjà l'état d'un consensus très, très vaste. Et ça, c'est très long. Et en plus, après ça, ben là, il y a de la politique. Et la NRA a plusieurs millions de membres, avec un budget, c'est un lobby avec des millions de dollars, et ce qu'ils font systématiquement, c'est de contourner la volonté populaire, parce que vous savez que les gens sont pas élus par les citoyens. Les gens sont élus par les électeurs. Alors, c'est pas tout le monde qui va voter. Ça, c'est un énorme problème. Et là, pour aller chercher ma majorité... Ça me prend des lobbies qui vont aider à faire sortir mon vote. Il faut de l'argent. De plus en plus. Et ça, ça veut dire de l'argent, c'est des millions de dollars, c'est essentiellement illimité aux États Unis. Et ce que la NRA a fait, c'est presque du terrorisme politique. C'est-à-dire je vais voir un élu, je lui dis où tu t'engages par écrit à ne jamais permettre quelque loi que ce soit pour restreindre l'accès aux armes ou je te fais battre aux prochaines élections.
3: J'ai des millions de dollars de pubs, je les mets soit contre toi ou je les mets soit pour toi, ça dépend de ta décision sur les armes à feu.
4: Là. Exactement, et la NRA dit pas je vais faire campagne en général à travers les États-Unis, un discours général. Non, non, je m'en vais dans ton patelin imaginez ça, là. vous avez un patelin, une petite ville Puis moi je débarque avec 500 militants puis 10 millions de dollars. Là, je viens de transformer chaque élection et c'est comme ça que la NRA, élection après élection, a transformé l'opinion générale de la Chambre des représentants, entre autres, en par ces millions. On a vraiment une espèce de petite dictature de la minorité parce que vastement la majorité des Américains veulent un peu plus de contrôle sur les armes à feu. Pas l'interdiction, on n'est pas dans rien à la Canadienne, non.
3: Non, non, effectivement, si on est même loin de là. Mais Guillaume, parlant de la NRE, est-ce que, quand même, présentement, la NRE est quand même chambre en lente, sont noyées un peu dans les, dans les scandales. On sait qu'il y a des, des, des têtes dirigeantes qui s'en sont mis plein les poches. Est-ce que c'est peut-être un bon moment pour les, les affronter?
4: C'est toujours un bon moment pour affronter la, la NRA. Et là-dessus, effectivement, là, vous imaginez bien que le, le président de la NRA, là, il ne gagne pas 100 000 par année, là, il fait des millions par année, il se promène en jet privé. Et là, il y en a qui disent, ben ça, c'est comme du détournement de fonds. Les gens qui paient leur membership à la NRA, c'est pas pour donner une vie de pacha aux dirigeants de l'organisation. Et là, la justice de New York est en train de tomber dessus avec un, un marteau ou une masse, plutôt. Et là, la NRA est en train de changer le son état de résidence pour se sauver un peu de cette justice-là, mais il reste qu'il y a une mentalité profonde aux États-Unis qui est un État, je dirais, fondé sur l'idée qu'on peut se rebeller contre un ordre de gouvernement qui abuse de nos droits. Alors, il y a un psyché profond, mais plus que ça, le, la, la perte de confiance dans les institutions, puis on le voit dans les sondages. Si moi j'ai peur, puis je penserais justifier le fait d'avoir des armes, mais j'explique la logique. Si moi j'ai peur que L'institution qui est l'État, donc la police, par exemple, sera pas en mesure de me protéger. Ben là, je prends les choses en main. Et c'est un peu ça qui se passe aux États-Unis. J'ai même un bon ami en Caroline du Nord, qui est un bon démocrate, qui, qui me dit lui-même, quand il voit les manifs, quand il voit que ça déborde, se dit, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à acheter une arme. Alors, il y a une espèce, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des tueries aux États-Unis, le nombre d'armes vendues augmente. Donc, on est vraiment dans une espèce de combinaison de peur et de perte de confiance que l'État peut me protéger, moi et ma famille. C'est un mélange oui. consciemment explosif.
3: Qu'est-ce que euh, Joe Biden peut faire de plus simple? Parce qu'on comprend que des grands, grands changements profonds euh, demandent, euh, bon, euh, qu'il y ait des républicains qui embarquent là-dedans. Est-ce qu'avec des décrets, là, le pouvoir présidentiel est quand même pas nul? Est-ce qu'il peut faire euh, de réels changements de son côté?
4: Ben là, il va y avoir, ça va se faire en étape. Là. Mais juste pour vous dire, l'ultime réforme que Biden voudrait faire, c'est, par exemple, bannir les armes d'assaut, les mitraillettes. Alors, on n'est pas dans les armes de poing. là, Ou exiger, imaginez ça, que tu doives attendre trois, euh, trois ou cinq jours entre l'achat de ton arme puis qu'on a eu le temps de vérifier si tu étais un criminel endurci. Alors, pour nous, ça semble complètement fou mais pour eux, c'est quand ce comme réforme. Quelqu'un disait aux États-Unis, on vérifie aussi si t'es fou, si t'as des problèmes psychologiques, comme si vouloir un Uzi pour aller à la chasse, c'était pas déjà une bonne démonstration de ta folie. Mais en oui. gros, ce que Biden propose ici, ça va être de donner d'abord plus d'argent, quand même presque un milliard, c'est peu là, à l'échelle américaine, pour des programmes de prévention de la violence, parce que les causes de la violence, c'est pas que les armes c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça Renfor, renforcer des mesures pour euh, rendre, euh, empêcher par exemple la fameuse enquête, le où imaginez, il y a des endroits où on disait si l'enquête ne donne pas des résultats dans les trois jours ben, il faut que tu partes avec l'arme quand même Donc, vous voyez que ça fonctionne pas mais il y a un phénomène, et vous allez entendre ça de plus en plus, des ghost guns c'est-à-dire des armes fantômes qu'est-ce que c'est? Ben, normalement, si tu vas acheter euh, une arme normale il y a un numéro de série qui vient avec ça quelle oppression à ta liberté. Alors là, tu peux acheter, moi j'appelle ça le, le fusil IKEA. Tu peux acheter sur Internet un fusil, mais que qu'à coût de pièces détachées. Et c'est des fusils que tu peux assembler toi-même, ça prend moins d'une demi-heure. Alors voyez l'énorme brèche qui vient de s'ouvrir, parce qu'il n'y a aucun contrôle pour aller... À... Imaginez si on disait, ça te prend ton permis de conduire pour acheter une voiture. Mais là, je te dis, tu n'as pas besoin de... Aucun permis, tu n'achètes pas une voiture, tu achètes un pneu. Alors, il n'y a aucune règle pour acheter des morceaux d'armes que tu peux assembler toi-même. Et là, je ne tombe même pas dans le cauchemar des gouvernements qui est la révolution de l'imprimante 3D où tu peux maintenant imprimer les armes. Ces plans-là traînent sur Internet. Alors, voyez que ça, c'est l'argument ultime de ceux qui disent que toute réforme est impossible. C'est tel... le, le, La pâte dentifrice est tellement sortie du tube que tu ne peux plus reprendre ça. Alors, c'est des petites réformettes. On va voir, est-ce que Biden voudra gaspiller, ou plutôt investir du capital politique dans un Sénat où on pourrait dire c'est 50-50, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Un des sénateurs démocrates, Joe Manchin, il vient de la Virginie de l'Ouest. Ça, c'est un comté, un État assez conservateur. Alors lui, il est pour le droit des armes et il est pas clair du tout qu'il vote avec les démocrates pour plus de mesures. Alors à la fin, c'est pas à la Chambre. Ça, ça va. Il y a des lois qui pourraient passer, mais ça pourrait franchement bloquer au Sénat sans même parler des recours judiciaires. Et Biden, qui est un, un vieux de la vieille là, euh, en politique, dit « Bon, bien, moi, j'ai dans mon coffre euh, des jetons de capital politique. Est-ce que je veux les dépenser sur les armes? Est-ce que je veux les dépenser sur le plan de relance? Est-ce que je veux les dépenser sur l'augmentation des taxes aux entreprises? Ou encore pour mon plan d'infrastructure? » va ben, essayer de faire un peu de tout, mais attendez-vous pas à une réforme gigantesque des réglementations sur les armes avant qu'il y ait une petite majorité plus importante de démocrates au Sénat.
3: Bon, ben, parlons d'argent, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, euh, on parlait sur le, sur le bureau de Joe Biden, et euh, bon, tu, tu, tu le disais bien, euh, des, des réformes au niveau euh, financier et tout ça. Euh, on parle d'impôts, impôts impôt minimal pour les euh, multinationales?
4: Ça, c'est intéressant parce que c'est là où, si on voulait, si on était un peu méchant, on pourrait dire, il y a trois gouvernements dans le monde, là, en termes de taille, puis on finit par suivre les autres. Évidemment, il y a l'Union européenne qui est un géant en soi, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Alors, quand deux géants se mettent ensemble, ben là, il y a des choses qui deviennent possibles. Parce qu'à partir du moment où les, les compagnies deviennent de plus en plus mondiales, délocalisées, ben là, notre, il y avait deux grands principes sur la fiscalité des entreprises, le premier était, ben, je te fais payer des impôts pas là où est ton usine, mais là où est ton siège social. Le siège social, ça peut être une boîte aux lettres. Alors, bizarrement, ma boîte aux lettres est à la barbade. Donc, alors, est-ce que je vais faire payer des impôts? Comment je fais pour faire payer des impôts à des entreprises qui sont de moins en moins installées physiquement chez nous quand il est question de leur siège social légal? Et là, non, on évite la double imposition. C'est-à-dire, si le pays X t'impose déjà, ben moi, je ne vais pas t'imposer deux fois sur le même dollar. Et là, là-dedans, les pays se sont trouvés à être coincés parce qu'il ben, y a une espèce de compétition. Si moi, je mets des taxes un peu, les entreprises déménagent sur papier chez moi, et euh, moi, je perds tout. Alors, ça prend une solution globale. Et là, ben, ça fait des années qu'on en parle, mais là, le G7 et les pays membres de l'OCDE travaillent là-dessus, et il y a une pulsion nouvelle dans l'idée. Ça fait longtemps qu'on en parle, là d'une solution globale à un problème global, mais c'est ce que j'appelle c'est du darwinisme fiscal. Hein? La thèse de Darwin, c'est les espèces qui ne peuvent pas s'adapter meurent. Mais là, les gouvernements se trouvent à être, là, les gouvernements dans les pays développés, à cause de la crise de la COVID, entre autres, ont une hausse gigantesque de leurs dépenses, combinée à une chute impressionnante de leurs revenus. Regardez juste à l'échelle québécoise. Lorsque avant la COVID, là, le Québec se dirigeait vers un surplus budgétaire de 3 milliards de dollars. En quelques mois, déficit de 15 milliards. Vous voyez là, le mouvement de ballon de 18 milliards en moins d'un an. Alors là, les, les, les gouvernements se retrouvent face à du darwinisme fiscal. Si je ne me trouve pas une nouvelle source de revenus, je vais avoir d'énormes problèmes. Alors ça, c'est la motivation... Qui est vraiment maintenant beaucoup plus importante, supplémentaire, pour dire, OK, où est-ce qui... Vous savez, j'appelle ça le syndrome Hydro-Québec. Savez-vous la première question qu'Hydro-Québec se pose pour installer un barrage? Où est la rivière? Bon, mais là, la rivière d'argent, elle passe à travers le, la localisation ou la délocalisation des sièges sociaux. Bon, mais c'est là qu'il faut installer le barrage pour faire une ponction fiscale. Alors là, c'est intéressant de voir l'OCDE, le G7, qui est essentiellement l'Union européenne et les États-Unis dire on réfléchit à une solution globale et même Janet Yellen qui est la secrétaire du Trésor aux États-Unis et c'est pas n'importe qui c'est aussi l'ancienne présidente de la Fed a dit on s'enligne là-dessus un impôt minimal et là tout ça a l'air absolument merveilleux mais il y a peut-être des petits pièges ou des petits euh, attentions lisées jusqu'en bas parce que bon c'est un le principe de base d'un impôt sur les entreprises c'est un impôt sur les profits la même chose au Québec
3: il que... y a des géants qui en font pas beaucoup.
4: Ben C'est ça. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'impôt. Et là, je ne veux pas dire, je parle pas d'essayer de les cacher. Là. Par exemple, Amazon n'a pas fait de profit pendant les 11 premières années de son existence. Bon, là, ça va plutôt très, très bien. Là. Oui, Alors, mais tu as raison. Je pense à, à Uber, euh,
3: je pense à Uber. Je pense à Uber, d'autres euh, nouveaux géants qui, euh, pendant leur phase de croissance extraordinaire et exponentielle, ne faisaient pas de profit. Là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas gros et, euh, dans certains cas, même euh, monopolistiques. Là.
4: Absolument, et c'est là où, par exemple, et c'est la suggestion que moi j'avais faite dans le cas d'Uber, Eva et tout ce qu'on appelle là, les, les, les compagnies de transport en réseau, c'est une bonne manière de se payer, plutôt que d'éviter l'extraordinaire complexité de la fiscalité, ton siège social et où, tu fais du profit, pas de profit, c'est de se payer sur le volume, par exemple, X sous ou dollars de ponction sur le nombre de transactions, sur le nombre de de voyagement, sur le nombre de repas servis, sur le nombre de nuitées d'hôtels. Et là, les gouvernements, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à suivre, qui est impossible à délocaliser. Et ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais il faudra aussi faire attention sur... c'est pas parce qu'il y a un impôt minimal global que l'impôt va être chez nous. Par exemple, Amazon, demain matin, pourrait payer 12,5 d'impôt sur ses profits. Ils n'en payaient pas avant. C'est merveilleux. Ça ne veut pas dire que ça tombe dans les coffres du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. Peut-être que ça va tomber dans les coffres d'un autre gouvernement. Alors, on n'en sort pas à la mmh. fin. Cette compétitivité fiscale entre les États est un espèce de jeu où tout le monde perd, mais tout le monde essaie de gagner. Alors, c'est pas terminé, mais c'est certain que tout ça... Est... Ce qui a changé dans le décor, c'est la volonté ou le besoin ou la pulsion des gouvernements de trouver des nouvelles sources de revenus. Alors, c'est toujours ce qui amène une espèce de modernité dans les enjeux fiscaux. Alors, c'est l'histoire qui se répète.
3: Très intéressant, mais on va suivre ça de près parce qu'effectivement quand on voit nos taux d'imposition à nous simples mortels, on est souvent un peu déçu quand on voit des grandes compagnies milliardaires et qui en paient très peu, sinon pas.
4: Alors, on va suivre ça.
3: Guillaume, merci beaucoup.
4: Mon plaisir. Salut Guillaume Lavois. Vincent Desuraux, Cube Radio.
3: Évidemment, ce matin, on en a parlé en début d'émission, on était, était content, je pense, pour la plupart, de voir que les vaccins AstraZeneca, du moins pour ce matin, trouvaient preneurs. On en parle avec Elsie Lefebvre, chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour, Elsie. Oui,
9: bonjour, Vincent.
3: Euh, ça a été populaire à la grandeur du Québec, même peut-être un peu plus que certains croyaient au gouvernement?
9: Ben oui, c'est ça. Effectivement, c'est surprenant. De, ben, surprenant, oui et non. Dans le fond, on est content, c'est clair. Euh, puis là je regardais cet après-midi euh, les, tous les sites finalement ont été comblés les coupons ça a fonctionné mais là j'espère ou en tout cas je, je, je m'attends à ce que Christian Dubé ce soir euh, fasse une mise au point là, sur les vaccins parce que euh, il y a presque plus de monde dans les cliniques qui en train cas, rendez-vous ou du moins les files d'attente il va falloir qu'ils déplacent je pense des, des, des gens pour vacciner ces personnes-là parce que ben, il y a comme des vaccins qui se perdent tu on l'a vu d'ailleurs euh, dans le journal de Montréal hier euh, on n'atteint pas nos cibles donc c'est une bonne nouvelle qu'on vaccine par la bande sur AstraZeneca mais euh, on doit servir d'AstraZeneca pour augmenter au-dessus finalement des cibles qu'on devrait euh, obtenir donc je sais pas comment tu vois ça
3: oui, parce qu'on a hâte. Euh, encore aujourd'hui, là, on était en bas de 50 000. Là, puis euh, on s'attend à ce que là. Il faut, faut que ça monte. Christian Dubé souhaitait même qu'au les résultats d'aujourd'hui et de demain, peut-être ses rêves, souhaitaient atteindre des 75 000. Euh, C'est une méchante étape, là, passer de 46 000, 47 000 à 75 Ça va prendre toute une surprise. Ça va visiblement aider de voir des gens euh, en fil, à la grandeur du Québec, se faire vacciner. Mais euh, faut va falloir que la machine roule et pas à peu près...
9: Ben c'est ça, parce que quand on regarde là aux alentours là, du 25, 26 mars, on avait atteint là, on avait dépassé la cible, on avait atteint 55, 54 000, puis à écouter Christian Dubé, c'était le nouveau seuil, puis on allait, tu sais, comme ça monter. Euh, au fil des jours et des semaines. Mais là, effectivement, on a vraiment le, baissé, le en fin de semaine. Bon, euh, je pense que tout le monde l'a noté, puis euh, je pense que le ministre non plus n'était pas content. Mais tu sais, avec des seuils de vaccination, là, à 22 000, puis à 40 000, on se demande comment on va arriver au bout. Puis, euh, la question des variantes, on le voit à Québec, puis avec ce soir les annonces qui vont être faites, à savoir est-ce qu'on va reconfiner un peu, ben on se dit... Euh, est-ce qu'il y a des manières ou des moyens d'accélérer la vaccination? Parce qu'au départ, Christianité nous disait ben Amenez-en des vaccins, on va être capable de vacciner. » Mais là, on a des vaccins. Là. On en a beaucoup même, des vaccins. Et est-ce que l'ouverture qui a été faite pour euh, lundi prochain, à savoir les, le personnel euh, des euh, de, 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 de premiers répondants, plus euh, les, les gens atteints de maladies chroniques, est-ce qu'on va réussir à combler toutes les plages de vaccination? C'est la grande question,
3: moi, je trouve. Euh, oui, puis je me demande sur, sur l'AstraZeneca, admettons qu'on les file, c'est aujourd'hui, demain, puis après ça, rapidement, on a trop de doses pour, pour l'intérêt. Euh, là, je comprends présentement, l'AstraZeneca est disponible seulement pour les 55 ans et plus, c'est le calcul bénéfice-risque, mais je me demande si à la Santé publique, à Santé Canada, on ne peut pas se dire, ben les malades chroniques qu'ils qu qu aient 30 ans, 40 ans, 50 ans, eux, le rapport bénéfice risque est pas le même là des gens qui sont diabétiques de type 1 qui sont à euh, base morbide ou qui ont d'autres euh, comorbidités ben eux le soudainement strazeneca en bas de 55 dans mon avis pourrait être très intéressant est-ce que cette cette option là d'avoir des vaccins euh, sans rendez-vous euh, plus facilement accessible pour euh, ceux -là, là qui soudainement apprennent qu'ils doivent se rendre à l'hôpital on sait pas trop pour les malades chroniques je trouve que c'est une belle talle qu'on pourrait libérer et qui, euh, qui pourrait permettre de liquider des, euh, des vaccins à qu'on ne trouverait peut-être pas preneur autrement. Je sais pas ce que tu en penses.
9: Mmh, Bien, c'est tout un, un, un nouveau un axe parce que, bon, tu sais, là Santé Canada dit que ce pas sécuritaire de vacciner les moins de 55 ans. Donc, est-ce qu'on veut prendre une chance euh, de vacciner des gens qui ne seraient pas dans la tranche d'âge recommandée? Parce qu'au Royaume-Uni, c'est
3: 30 ans et plus. Ouais. Je me dis, bon, ils sont pas fous euh, non plus. Et là, tu dis, mettons, 30 ans et plus avec comorbidité. ben là, tu dis, il y a quand même, une, quand même une bonne raison de se faire vacciner là, même s'il y a quelques cas de caillots qu'on peut quand même surveiller de près après ouais. la vaccination.
9: C'est sûr que c'est une piste à explorer. Puis L'autre chose, c'est que, bon, Moderna, Pfizer, on va en recevoir là, beaucoup de doses. Est-ce qu'on va être capable d'aller au bout de ces doses-là? Ça, c'est l'autre chose. Euh, aux États-Unis, dans certains endroits, ils ouvraient la vaccination là après les heures et puis euh, le, la nuit pour des gens qui voulaient aller se mettre en file au cas qu'il reste des doses le soir. Est-ce qu'on pousse la machine Autant qu'on pourrait le faire. Moi, c'est ma question. T'sais, la semaine passée, on voyait, bon, on avait confiance, Christian Dubé, une Mais là. Avec la fin de semaine, de ce qu'on a vu, est-ce qu'il va y avoir assez de gens qui vont se présenter dans les sites? Parce que, encore, euh, j'ai un ami qui se promenait sur la rue Fleury cet après-midi. Puis, il euh, y a un centre de vaccination. Puis, les gens, les, les infirmières, là, où les préposés, ou en tout cas, des gens affectés à la vaccination, sont dans la rue avec des papiers. Pour essayer d'attirer les gens vers la vaccination, t'sais donc on essaie de pêcher là, tu des poissons dans les aquariums. Euh, mon Dieu, je veux dire que c'est ça. On peut pas, on peut pas aller chercher les gens un par un. Puis tu sais, les sites, les sites de vaccination, euh, je voyais des sites aujourd'hui aussi dans certains endroits, même dans la, dans la région de Montréal, où on se disait cher, on va vacciner 100, 200 personnes, 300 personnes. C'est très très bien, mais sauf que là, on veut vacciner 8 millions de personnes. Donc tu sais, c'est pas un coup de 2, 300. Je ne sais pas, mais il faut aller plus vite.
3: Et, et tu surprise moi hier euh, quand il est tombé, là, on a, je me suis rendu compte vite hein, vers 9h30 là, que là c'était 60 ans et plus, c'était parti à la grandeur du Québec Puis là j'essaie d'envoyer le message à tout le monde que je connais là, de 60 ans et plus pour dire go 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 vas-y, Puis la plupart disent ah ok ben merci, euh, je, je, je vais checker ça mais je sentais pas qu'ils étaient euh, au bout de leur téléphone là, à attendre euh, que, que, que ça parte et là tu dis euh, rapidement ça, ça se prend là, ces rendez-vous-là donc si tu es trop tard ben tu vas peut-être être un mois plus tard donc il y a un intérêt à être là, un des premiers à le savoir et à s'inscrire. Je ne sentais pas chez tu sais, beaucoup de gens euh, l'urgence de se faire vacciner. Alors, que je me dis, mais ma foi, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire là, que d'essayer d'être vaccinés rapidement pour, euh, pour, pour nous tous là, en général?
9: C'est ça la, la grande question, je pense, du gouvernement. C'est que là, en ayant ouvert au moins là, aux gens bien, atteints des maladies chroniques, mais même là, ils n'ont pas, euh, pas ouvert pour tout le monde. Ils ont seulement ouvert une frange de population atteinte de maladies chroniques. puis bon Le personnel, c'est sûr que quand on va vacciner les professeurs et tout ça, je pense que ça va faire beaucoup de gens qui vont se rendre euh, à la vaccination, mais il va falloir que le gouvernement soit très très réactif en même temps ce qui doit le, le, le cas d'AstraZeneca aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que quand on a des groupes d'âge qui n'avaient pas accès les gens vont se lancer là-bas donc euh, effectivement comme tu dis il y a un paquet de personnes de 60 ans et plus qui semblent moins pressées de se faire vacciner mais les 60 ans et moins, le jour où est-ce qu'il va avoir accès, on va avoir des gens qui vont camper devant le stade olympique, c'est sûr, tu sais. <rire> on va avoir les deux opposés. C'est pas évident, et Puis on, on discute. Puis tu je suis pas en train de faire des reproches non plus à Christian Dubé, mais il reste quand même que c'est ça le nerf de la guerre. Puis euh, est-ce qu'il va devoir y avoir, je sais pas moi, du mouvement dans les sites de vaccination Est-ce qu'on va faire de la vaccination à l'auto dans certaines régions Est-ce qu'on va être plus euh, c'est des grosses questions. Puis, Je pense que ce soir, ils n'auront pas le choix de, de préciser un peu vers où on s'en va parce qu'on ne peut pas voir non plus des gens avec des coupons partout au Québec qui, qui font des fils. Les gens sont arrivés. J'écoutais un monsieur qui disait qu'il était arrivé à 5h30 le matin puis qu'il n'y avait pas eu d'espace de, pour se faire vacciner. Puis tu sais, Les gens ne vont quand même pas camper euh,
3: non. Il faut dire, je pense que le gouvernement va être beaucoup évalué sur toute la pandémie par rapport à la vaccination, parce que là, tout le monde est un peu, je comprends qu'on n'a pas le même nombre de doses. Alors ça, c'est le fédéral qu'on va, euh, qu'on qu évaluera comme ça, mais sur la distribution, là, les gouvernements, c'est de la logistique, ils sont supposés être capables de gérer ça, il n'y a pas de surprise euh, et ça va être un des grands, grands tests pour eux. Parlant de tests, un mauvais jeu de mots, les tests rapides, euh, mmh. visiblement, on n'est pas capable de, de trouver le, le bon. Usage pour ces tests-là. Il y en a encore beaucoup qui sont inutilisés.
9: Ben oui, c'est ça. C'est 4,5 millions de tests rapides qui ont été livrés par le fédéral au Québec qui ne sont toujours pas utilisés. Donc là, OK, je ne sais pas, j'ai entendu M. Dubé nous dire « Ouais, mais avec les variants, ben, il n'y a pas été plus dans le détail. » Donc moi, j'aimerais savoir est-ce que ces tests-là sont bons? Est-ce que le gouvernement du Québec croit en ces tests-là? Et si oui, c'est pas possible qu'on les utilise pas. Donc là, il y avait un texte dans la presse ce matin qui expliquait le parcours du combattant pour des entreprises parce qu'ils ont décidé d'utiliser les tests rapides dans les entreprises pour faire du dépistage massif. Mais ça prend plus d'un mois puis remplir des formulaires puis des papiers pour être capable d'obtenir les tests. Puis ensuite de ça, le ministère de la Santé autorise pas les travailleurs eux-mêmes à s'administrer le test. Donc, ça doit être un, une personne du personnel soignant ou de la santé. Donc là, ça rend euh, ben ça rend l'opération vraiment plus complexe et puis restrictive donc il y a vraiment un problème à ces égard-là moi, si on ne veut pas les utiliser qu'on dise, mais là, on ne peut pas juste ne pas les utiliser il me semble que ça fait partie de l'arsenal des outils qu'on a pour combattre la COVID et avec les variants qui s'en viennent avec, on n'est pas sorti d'auberge encore, c'est un peu que, que ça que c'est ça qu'on se rend compte donc qu'est-ce qu'on fait avec ça je pense qu'il est temps que le gouvernement nous réponde parce que euh, jamais je croirais que s'ils ont été produits et que ça fonctionne, qu'on devrait les utiliser.
3: Parce que c'est une arme imparfaite, là, ça on le comprend, mais c'est une arme mm -hmm. quand même. Là. Et là, présentement, on va prendre tout ce qui fonctionne.
9: Ben, c'est ça. En plus, on les a gratuitement. Euh, le fédéral nous, est, nous les a livrés. C'est comme le fédéral a donné de l'argent aussi aux provinces pour investir dans les écoles, puis l'argent, le Québec ne l'a pas utilisé. Donc, euh, pourquoi? Donc, euh, on laisse sur la table certains outils Peut-être qu'on n'a pas les moyens de gérer cet aspect-là, mais si c'est ça, qu'on l'explique puis qu'on passe un autre appel parce que là, euh, on est juste dans le néant sur cette question-là. Puis je pense que ça mérite d'être euh, éclairci.
3: Elsie, en terminant, étais-tu surprise hier de voir qu'on ajoutait un point de presse aujourd'hui à 17 heures? Euh, Est-ce que, est que tu t'attends de grandes annonces ce soir à part qu'on repousse là, la zone rouge foncée pour Québec et, euh, bon, et les autres régions euh, encore un peu?
9: Mais moi, j'ai été très surprise de voir que les mesures de resserrement ont pu toucher Montréal ou presque. Là. Donc euh, oui, les lieux de culte, au moins, on a, on a, on a, fait, on a reféré sur ça. Mais euh, je pense que allez, on voit à Québec une éclosion, ce que ça peut donner comme dommage. Donc on est rendu à 400 personnes infectées. Donc on peut voir cette situation-là se reproduire à l'échelle du Québec. Puis moi, je suis convaincue que ce soir, on va avoir des resserrements. Euh, je ne sais pas à quelle hauteur, mais je pense pas qu'on est sorti de l'auberge, puis il faut s'attendre effectivement à vivre un prochain mois, sinon deux mois euh, confinés. Est-ce on va toucher au couvre-feu? Je ne sais pas. Euh, je pense que les Québécois réalisent l'ampleur de la situation. On voit ce qui se passe dans les autres provinces aussi. Là, en Ontario, en euh En Ontario, on, on manque de médicaments pour traiter les gens en soins exactement C'est pas rien. Donc euh, je pense que c'est la mesure yeah. euh, du danger qu'a pris François Legault. Puis euh, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire nous faire avaler tout ça d'un coup. Donc ils ont je choisi de couper euh, l'éléphant qui je... tranche.
3: Euh, oui, je prends entendre un mois d'ailleurs, mais là, quand tu parles de deux mois, ça fait mal euh, ça, ça fait mal à entendre. Pas. Même si c'est probablement
9: réaliste. Oui, c'est pour ça qu'ils vont devoir être efficaces sur euh, la vaccination, parce que si ça ne marche pas du côté de la vaccination, là, les gens vont décrocher puis. Euh, on va les comprendre presque, mais. Euh, Tout
3: à fait raison. Possible. En espérant que la machine parte, qu'on se retrouve même à du 100 000 vaccins par jour comme en Ontario rapidement. Et si le faire, un grand merci.
9: Merci,
3: Vincent. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: pour nous rejoindre en studio
6: 187
1: Cube Radio
2: 1877 827 2346
3: Notre prochaine invitée vous ne l'avez peut-être jamais euh, vue mais vous l'avez assurément déjà lu surtout si vous êtes un amateur de hockey euh, vous avez, euh, c'est sûr que vous êtes passé sur un de ses articles sur le Canadien de Montréal et les autres équipes de la Ligue nationale euh, en, en général puisqu'elle écrit depuis des années euh, dans le monde du sport, sur euh, des sites internet, les grands médias euh, de sport euh, Et euh, cette semaine, elle qui consacre son écriture en général sur l'actualité sportive a publié son premier roman « L'Arve de vie » où elle raconte et image des parties euh, vraiment pas évidentes de sa vie. Et on, on a tous, on dit on a tous nos bébites, là, et c'est au, au centre de ce roman-là. Christine Gosselin, salut. Bonjour. Euh, je disais, toi, en fait, tu gagnes ta vie déjà depuis longtemps avec l'écriture, l'écriture de sport. Euh, Qu'est-ce qui te fait passer du côté de la littérature et d'un roman? Euh,
8: une grosse différence avec euh, le sport, bien sûr, et euh, l'écriture de soi. Euh, moi de mon côté, euh, j'ai toujours su que je voulais écrire et euh, aller en journalisme était un automatique qui était quand même euh, assez euh, atteignant pour moi. Mais je voulais pas aller dans la nouvelle, un peu comme euh, comme tu le fais avec avec Monsieur Dumont du Monde et tout ça, à parler de, de qu'est-ce qui se passe. Je trouve assez ça déprimant. Et le sport m'a toujours remonté le moral. Je trouve que ça rassemble les troupes aussi, fait que j'ai dit pourquoi pas aller là-dedans. Mais pour le roman, c'était quelque chose que je voulais euh, de perp. Personnel. Je pense que euh, beaucoup de romans, que ce soit de la fiction ou que moi, comme je le vois avec l'art de vie, de l'autofiction, ou est-ce qu'on va vraiment avec euh, l'écriture personnelle, ça vient euh, peut-être même guérir, faire un peu de thérapie, puis aussi euh, se dire qu'on n'est pas seul. C'est sûr qu'à ce moment-ci, avec le livre publié, euh, il ne m'appartient plus. Il appartient maintenant aux lecteurs et aux lectrices. Puis j'espère toucher des gens comme ça qui vont se reconnaître dans mon
3: écriture. Oui, parce que tu touches là-dedans, tu le disais, autofiction, c'est un style que je connais moins, mais donc c'est de la, c'est de la, c'est de il la, la, y a de la vérité et il y a de la fiction mélangée ensemble. Euh, et tu touches à des thèmes qui sont, euh, j'ai l'impression, ultra d'actualité, là, parce que c'est de l'anxiété, troubles alimentaires, euh, dans ton cas, des questions d'infertilité aussi. Alors il y a des tabous à travers ça. Est-ce que tu sentais que c'était. Euh, vraiment dans l'air de, 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 de parler et de s'ouvrir sur ce, ce genre de problème-là?
8: Oui, puis je trouve que c'est important. En même temps, je pense qu'il y a eu une belle évolution qui a été faite au cours des dernières années lorsqu'on parle de maladies mentales, de troubles personnels. Euh, mais pour moi, c'est important de mettre ça sur papier aussi parce que je pense que même si c'est des sujets qui sont de moins en moins tabous, je pense qu'on en parle différemment, on les vit différemment. Euh, puis des fois, de se retrouver dans l'écriture de quelqu'un peut nous faire sentir moins seul. Euh, J'aborde l'anxiété et euh, les troubles alimentaires et le processus de L'écriture, moi, je l'ai fait avant la pandémie. Euh, C'est un livre que j'ai complété. Euh, L'écriture, euh, je vous dirais... Euh peut-être mars, avril 2020. Et là, avec la pandémie, je pense qu'on vit encore plus dans des temps incertains. On, on se pose beaucoup de questions et ça, c'est sûr que ça s'accumule dans, dans, dans la tête de tout le monde. Le stress monte d'un cran et là, c'est là que l'angoisse peut vraiment prendre le contrôle. Donc, de mettre ça sur papier, pour moi, ça a été en, en partie euh, euh, une façon de me soulager, une façon de me réconforter euh, dans ces moments difficiles
3: J'ai dévoré ton livre, Christine, entre autres, parce qu'on faisait référence, je disais, on on, on le dit, là, on a nos, nos bébites. C'est un peu le, le lien qui est dans ce livre-là où chacun de ses problèmes de santé, que ce soit santé mentale, santé physique, est représenté en quelque sorte par un insecte. Pourquoi tu as utilisé cette image-là? Est-ce que c'est une façon de, qui est plus facile de se livrer en utilisant comme ça un, une image plutôt qu'y aller directement?
8: Euh, oui, je pense que par la bande, c'est tout le temps euh, une façon de l'imager. Peut-être que ça vient plus euh, facile à comprendre. Euh, pour moi, c'est que j'ai toujours j'ai toujours eu le réflexe de dire ah, ça bouge donc bien dans ma tête, il y a de choses qui se passent dans ma tête. Et j'ai toujours imaginé des fourmis dans une fourmilière en train de de creuser des tunnels, de toujours défaire. Il y a de la poussière, je me perds là-dedans. Donc cette image-là m'est m'est rapidement venue. Et il y avait le lien avec les insectes aussi. Je pense que la majorité des gens vont avoir une, une, une réflexion automatique avec les insectes. On a soit le goût des écrasés, le goût des chassés. Euh, moi, je connais des gens qui vont refuser d'écraser une, euh, une araignée, vont la prendre dans un verre pour la relancer dehors, la libérer. Donc, on a toute une façon. On ne reste pas indifférent aux insectes. Et pour moi, c'est de dire ces insectes-là, on peut les voir comme euh, des bestioles qui nous empêchent la vie, qui, qui viennent vraiment nous, nous, nous embêter, ou on peut les voir comme, ben, ils sont là pour une raison, et ils vont peut-être construire de quoi. Donc, juste avec le titre, l'art de, de vie, des larves, on peut trouver ça dégueulasse, on peut trouver que ça bouffe tout, que ça vient détruire des choses, mais ça en construit aussi et ça aide à une évolution. Alors, c'est là que l'image des insectes m'est venue en lien avec mes troubles personnels.
3: Probablement des gens qui nous écoutent, qui traversent un ou l'autre ou plusieurs de ces problèmes-là, que ce soit l'anxiété, euh, des, des, bon, différents problèmes de santé, euh, de ton côté, parce qu'à certains cas, euh, dans certains moments de ta vie, c'est ce qu'on peut voir dans le livre, ça arrivait un peu tout en même temps. Là. Comment tu as, euh, as survécu à travers les plus, euh, les, disons, les journées les plus sombres?
8: Euh, c'est sûr que c'est pas facile puis qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui, une solution pour moi va, va peut-être pas fonctionner pour eux, euh, mais moi, l'écriture a été vraiment une façon de, de me sortir, puis c'est ça qui a été un, de, de, de belles retrouvailles quand je me suis mis à, à compléter ce livre-là, c'était de retourner dans mon journal intime, de retourner dans mes écrits que j'avais mis sur papier puis de voir à quel point ça peut défouler des fois, mais euh, qu'est-ce qui arrive avec tout ça, le message, c'est qu'il faut en parler, qu'il faut s'exprimer, euh, que ça soit avec quelqu'un à qui on fait confiance, que ça soit sur papier, parce qu'on sait qu'on peut se relire plus tard et se comprendre et trouver des solutions là-dedans. Euh, je pense que l'important, c'est de pas rester dans le silence, justement, c'est de briser ces tabous-là, euh, d'en discuter, puis de trouver euh, comme ça un soutien, que ça soit euh, par nous-mêmes, parce que oui, on en vaut la peine, puis on est tous forts et on peut tous s'en sortir, puis aussi s'entourer des gens qui vont nous, nous écouter, nous conseiller. Puis, euh, je pense que c'est la meilleure façon de, de faire ça, surtout dans les moments les plus tough
3: Sortir un premier roman, Christine, au moment où on, on se demande si d'une journée à l'autre, les libraires vont fermer, est-ce que ça a été euh, encore plus difficile, ou des hauts et des bas, de se dire, c'est-tu un bon moment, <rire> c'est-tu le pire moment pour sortir un livre?
8: Euh, je te dirais que je change d'opinion un petit peu à toutes les toutes les heures, quasiment, surtout quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Euh, c'est sûr que quand j'étais petite, moi qui rêvais de publier un livre, je pensais pas que ça allait se faire en pleine pandémie, mais euh, je pense que l'important, c'est moi, quest ce que j'ai trouvé dans la pandémie, c'est que les gens euh, vont peut-être utiliser la littérature comme exutoire, vont pouvoir aller accrocher un livre, se sauver un peu, perdre de, 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 de ce cauchemar-là qu'on vit à tous les jours dans la pandémie, puis de, de tomber dans la littérature, dans, dans l'écriture des autres pour voir qu'est-ce qui se passe, vu qu'on ne peut pas se rencontrer en personne, on ne peut pas en parler socialement. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est bien. C'est sûr que je trouverais ça dommage euh, si euh, les librairies euh, ont à fermer parce que oui, mon livre vient d'arriver, je trouve ça super excitant. Mais en même temps, euh, pour moi, ça va toujours être la priorité, c'est la santé, la santé de tous et chacun. Je je pense qu'on doit chacun faire notre effort là-dedans. Puis si c'est ça qui arrive, qu'est-ce qui est extraordinaire de nos jours? C'est que même sur les libraires, si un livre qui nous interpelle, qu'on veut commander, il peut être livré chez nous. Donc, la littérature reste quand même un divertissement auquel on peut profiter avec malgré les salles de spectacle qui sont fermées, les, les mesures qui sont en place pour nous, pour nous tenir en santé. Alors, je pense que la littérature peut venir nous aider de ce côté-là, peu importe comment qu'on se le procure, mais ça a des, des bons côtés et des mauvais côtés.
3: Le dire Effectivement, c'est disponible qu'on soit, qu'on se déplace ou pas euh, sur Internet ou dans les chez les libraires euh, Larve de vie euh, aux éditions Amac. Donc, c'est disponible partout. Euh, lancement qui a eu lieu cette semaine. Euh, Christine, pendant que tu es là, parce que tu es une des Québécoises qui est qui, le, le, bon, les plus au fait du, euh, du monde <rire> du hockey, je veux te parler quand même un peu du CH, quelques, quelques minutes. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de la situation actuelle? Là, on a des blessés importants. En même temps, on a Eric Stahl qui arrive, qui est, qui est excitant. Euh, tu, penses, tu penses quoi de la, de, la, de la suite de de la saison du Canadien?
8: Mais c'est sûr que je pense qu'il faut se concentrer sur le positif, comme dans toutes les situations courantes au Québec. Euh, c'est certain que moi, j'ai des points d'interrogation avec Carey Price. Bon, il est blessé. Est-ce qu'on veut le garder de côté pour euh, le ménager avec les, les séries qui pourraient nous, nous, euh, nous faire plaisir cette année et avoir? contente de l'addition de, de, de Derek Stahl, surtout avec « T'as-tu sais, pas mieux comme histoire? » Il marque en prolongation à son premier match. Tu sais, je pense que ça l'a mis un peu de vent dans les voiles aux Canadiens. La grande question à se poser, que moi, je trouve super excitante, qu'il va falloir rester à l'écoute dans les prochains jours, que la date limite de transaction qui est lundi, avec Brandon Gallagher qui tombe sur la longue liste des blessés, on a euh, un salaire qui se libère pour la fin de la saison, pour la dernière poussée vers les séries, et après ça, si Gallagher va bien en série, on n'a pas besoin de s'occuper du portefeuille. On peut être en grande force. C'est que Je pense qu'il y a des bonnes choses qui se passent pour voir les mauvais côtés comme ça, de dire que c'est une opportunité pour trouver des bonnes solutions. Et Selon moi, Marc Bergevin, il ne nous a pas, euh, il nous a pas dé déçus euh, dans les euh, premières euh, semaines de la saison puis c euh, cet automne. Ben, Alors
3: c
9: je pense qu'on va y aller.
3: Parce qu'il euh, me semble souvent dans les de dernières années ou même il depuis plusieurs années, à chaque fois, on s'attendait à ce que le Canadien fasse quelque chose d'excitant et ça n'arrivait jamais. Là. Euh, mais là, on dirait que euh, Marc Bergevin est en mode action pas mal plus cette saison. Donc, c'est n'est pas impossible qu'il nous arrive avec un, un, gros, un, un gros jeu dans les prochaines semaines.
7: Moi, je dirais là
8: que ça va se passer et on dirait qu'on a le sentiment pour ça. Écoute, il nous a pas, dé, nous a pas déçu pendant la, 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 la présaison et tout ça, aller chercher Anderson, avec Stall aussi. Il nous avait dit « oh, je ne vais rien faire, faites-vous en pas, je vais rester tranquille. » Je pense qu'il nous, euh, nous a fait un peu, euh, un peu languir. Puis finalement, il est allé avec euh, le coup de stall pour nous mettre en bouche un autre bon coup qui s'en vient. Il y a des joueurs qui sont bien bons, disponibles aussi. Moi, je pense à Nick Foligno euh, à, à Columbus qui est en en fin de contrat, qui lui veut y aller, c'est un super de bon joueur, peut-être aller chercher là. Écoute, il faut rester là. Il reste quelques jours. C'est lundi que ça se finit, à 15h lundi. C'est le temps Marc Bergervin, puis il ne nous a pas déçus. Fait que je pense qu'il y en a encore un autre dans son sac.
3: Bon, ce se souhaite. Parce que ça, ça nous, euh, ça nous change les idées quand même, comme tu le disais, de, de tout ce qui est Absolument. un peu lourd. Euh, Christine Gosselin, un immense merci. On se procure ton livre « L'arbre de vie » qui est disponible partout aux éditions AMAC. Merci.
0: Merci beaucoup, Vincent. Salut.
2: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il
4: a une belle tête de vainqueur.
2: Vous écoutez Vincent Dessureau. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre,
4: un chef pas comme les autres.
3: Salut Danny. Salut. Content de te, de te retrouver, puis on parle d'un succès, parce qu'il y a eu tellement de mauvaises nouvelles pour la restauration, mais un, un plan de sauvetage qui a tellement bien <rire> fonctionné, celui des, de ma cabane à la maison, c'est quand même un succès story.
1: 100 000 commandes. Les Québécois ont décidé de se sucrer le bec tous ensemble, puis il y a eu 100 000 commandes qui ont été faites dans les 70 différentes cabanes du Québec. Ça pogné, Malsal
3: et euh, je suppose que pour eux c'est la survie quand même ça permet, euh, euh, tu sais, tu n'as pas de casse-tête évidemment de gérer les allées et venues tout le monde commande, est-ce que tu fais un profit acceptable en général avec ce genre de boîte-là?
1: Bien, ce genre de boîte-là, tu as une planification fait que tu es capable de, de, de voir combien tu vas avoir de rendement par boîte il faut savoir que les cabanes euh, qui produisent du sirop euh, bien souvent, c'est le seul endroit où ils peuvent écouler du sirop, fait que quand tu enlèves la fréquentation de la nourriture puis tout ça, bien tu leur enlèves toutes leurs sources de revenus c'est une façon de les maintenir à flot pour cette année, mais il y a quand même 15 des 200 cabanes à sucre de la province qui ont dû mettre, à mettre fin à leur, à leur business en tant que tel. Là. Je sais pas, tu n'es pas propriétaire d'une cabane, mais la partie, je suppose, vente de,
3: <rire> vente de bière. Là, ça, ça c'est quand même... Tu n'as pas ça? Est-ce que ça peut être un...
1: Bien, tu parles du fric, c'est sûr, parce que le... Les ventes d'alcool sont importantes, mais quand tu enlèves l'alcool de l'équation, il faut que tu sois capable de faire un profit avec la boîte que tu vas vendre. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est un prix d'appel qui va être bas en cabane à sucre, puis même à ça, c'est quand même assez élevé là, pour ce qu'on qu va avoir, puis c'est qualitatif, on s'entend, mais tu sais, tu as une mais bonne ça, as moyenne. Pas tout tu
3: connais les, le coût des ingrédients dans le milieu de la cabane, c'est plus
1: raisonnable, là. Ben oui, c'est plus raisonnable. Puis si tu as des ventes d'alcool par-dessus, tu sais, tu te sers de ton prix d'appel pour ton menu de cabane à sucre pour vendre de la boisson. Ben, quand tu te retrouves dans un mode de boîte ou dans un mode de, de pour emporter, si tu enlèves l'alcool de l'équation, ben, il faut que tu modules tes prix différemment. Tu sais, tu vas regarder un peu plus tes portions. Tu... Pas que tu vas être moins généreux, mais c'est drôle parce qu'on en parlait hors micro. Euh, des cabanes comme au pied de cochon, admettons, où tu as tellement de bouffe qui reste que tu te sens pas bien à la fin. Ouais, tu ramènes toutes tes petites moitiés comme... de
3: plats. Euh... Oh,
1: tu vas-tu manger de l'omelette réchauffée dans ton lunch cette semaine? Un euh, ne pense pas, tu sais. Fait que Enfin, c'est un grand succès, ça fonctionne. Moi, je me demande si ça va continuer l'année prochaine. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que j'aime bien ça, me sucrer le bec, mais moi, la, 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 la patente folklorique, toute collée dans app qui colle puis tout le kit, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. <rire> je, je suis pas très camping non plus, fait que ouais. euh, envoyez-moi des pierres, je les attends.
3: <rire> euh, et d'ailleurs, j'ai l'impression que les cabanes n'ont pas été obligées de faire, c'est de couper le plus possible pour dire, qu'il faut que ça coûte 15 20 parce que sinon uh -huh. les gens ne le prendront pas. Parce qu'au contraire, qu il y a une clientèle qui fait du télétravail, puis ils n'ont plus de dépenses, puis écoute, ils vont prendre la cabane la plus chère qui a l'air la, la, la meilleure, ben il n'y oui. a, a pas de problème, là, donc ils ont
1: ils ont pu d'un, je pense, prendre une marge de profit intéressante, mais aussi, tu pas trop euh, euh, y aller chiche. C'est une façon d'exprimer quelque chose aussi, parce que le répertoire de la cabane à sucre, c'est une visite, c'est un marqueur du temps dans l'année. Tu sais, on a euh, notre tourtière du lac ou notre tourtière du temps des fêtes, notre ragoût de boulette, on a notre pain sandwich, on a... Le euh, crable au mort, tu sais, les, les asperges, au mar, les, asperges le maïs, les fraises, le blé d'inde, puis alouette puis après ça, la cabane à pommes l'automne. Tu sais, c'est un marqueur dans le temps. Moi, je pense qu'il y a une façon de le raffiner. On voit que le pied de cochon le ferait très, très, très bien. La cabane d'à côté aussi. Il y a beaucoup de restaurateurs qui se sont mis à se dans cette, cette piscine-là. Puis aussi, cette année, des restaurateurs qui ont décidé de pas le faire. Tu vois, comme mon groupe, nous, on a décidé de pas le faire. En voyant l'initiative de la cabane, puis euh, de, de voir que ma cabane à la maison allait être là, on l'a pas fait. Martin genou le chef du restaurant Pastaga, puis une belle personnalité médiatique de la cuisine au Québec, a décidé de faire la même chose. Fait que tu vois, je pense que ça, c'est des gestes de solidarité que tu du chemin et tu te dis OK, allez-y, c'est votre moment. On ne vous vole pas le... le, le... Chacun son tour. Eff Effectivement. D'ailleurs,
3: avant de changer de sujet, de ta bouffe de cabane là-dedans, là qu'est-ce qui... T'aimes mais t'aimes pas. Là. Oreilles
1: de Christ, ça fait pas l'unanimité. Les, ah, les gens qui n'ont le le pas cinéma. les oreilles de Christ, moi, je trouve qu'ils qu boudent leur plaisir. Ah ouais, okay, là. Toi, es, euh... ah, moi, je les juge. Okay, tu sais que je suis tombé sur quelque chose d'assez fantastique. T'sais, on jase d'oreilles de Christ. L'oreille ouais. de Christ, elle n'est pas tout égale devant Dieu. Hein. Tu peux l'acheter euh, pas, pas cuite à l'épicerie, admettons. Puis là, tu vas les faire cuire toi-même. ça va sentir le petit cochon dans ta maison. Moi, c'est pas tout à fait mon option préférée. Après ça, tu peux en avoir des à moitié cuites que tu mets dans le four. Là, ça va croustiller. Des fois, il y a de la couette. C'est salé, salé, salé mais il y a des trucs c'est euh, une, une genre de friandise de porc qui s'appelle des pork rinds c'est des coins de porc qui ont été vidés de leur gras puis après ça ben là on les fait sécher on les fait refrire. tu vois souvent ça euh, comme des tcharrons si tu veux dans les magazines oui, latino-américains ça se mange un peu comme des des chips des chips d'enveloppe euh, de cellulose de porc c'est magnifique écoute c'est comme des oreilles de crise sauf que t'as pas de gras dedans fait que ça crunch ça croustille c'est salé puis ça lancer dans un peu de, de moi je fais sirop moutarde de mots, qui est la moutarde à l'ancienne, si tu veux, une belle échalote française, de la roquette, un petit peu de grotte bacon, parce que j'en ai tout le temps qui traîne. Je mélange ça, ça fait comme des oreilles générales de Chris.
3: C'est délicieux. <rire> j'en doute pas. Jean, ouais. Ça a l'air ça, ça ça bon, effectivement. <rire> Mais d'ailleurs, manger les oreilles de Chris dans le sirop, c'est aussi pas si mal. Ça prend du sirop. Oui, ah, oui, ouais, du sirop dans tout. Parlons de, <rire> des journalistes culinaires, parce que tu t'intéresses à un dossier sur l'importance de certains journalistes culinaires aux États-Unis.
1: Ben, c'est drôle parce qu'il y a eu un petit article qui est sorti dans le New York Times cette semaine euh, qui faisait mention d'une pionnière euh, du food writing. Parce que, on, on a souvent eu besoin euh, du média traditionnel, tu sais, avant l'arrivée des blogueurs, l'arrivée de tout le monde qui pouvait prendre des photos avec leur téléphone euh, dans n'importe quel restaurant, euh, des marqueurs de tendance, des gens qui étaient à l'avant-plan puis qui étaient à la chasse de ces tendances-là. Puis de 42 à 57, il y a une journaliste qui s'appelle Jane Nickerson euh, qui était la prédécesseure de Craig Claiborne qui était là pendant 30 ans puis qui a ramassé des accolades puis qu à qui on attribue la première célébrité du journaliste gastronomique, si tu veux, dans New York Times. Puis là, on commence à, à, à réaliser que la trail a été blazée, comme on dit en bon français, que le sentier avait déjà été battu par cette dame. Fait qu'on fait une certaine reconnaissance de tout ça. Puis c'est facile aujourd'hui d'oublier à quel point les gens qui étaient euh, les témoins euh, des aventures gastronomiques euh, dans, les, euh, dans les trains, dans les diner cars, dans les paquebots, euh, dans la cuisine de l'aviation à l'époque, c'était tout qualitatif, ça. On est loin de la maudite barquette congelée avec la sauce oh. qui oui. C'était des moments de gastronomie. Euh, C'était très élitiste, mais tu sais, on parle du New York Times, là. On parle pas euh, euh, de la gazette d'un village, là. Tu sais, Chris, euh, c'est le New York Times. C'est un endroit très excitant. Donc, on parle de cette dame-là euh, qui a écrit, après ça, quand elle a pris sa retraite, elle est partie en Floride, a écrit un livre magnifique qui s'appelle Jane Nickerson Florida Cookbook. Puis on mentionne. Euh, c'est euh, son approche à, à la tarte de Keller, aime, à, à toutes sortes de trucs qui sont bien bien, bien intéressants, fait que ça c'est un très bon article, puis ça me fait penser à madame Keller qui était pendant très 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 longtemps la critique culinaire de la presse et on disait que si madame Keller faisait une bonne critique, euh, tu étais plein pendant le reste de ton année, puis si tu avais une mauvaise critique, ben tu peux mettre la clé dans la porte parce que et... ça sera pas long. Fallait pas que tu te plantes. Fallait pas que tu te plantes. Mais, mais c'est bien tu connu. Ouais. Euh, J'ai été du bon bord de la manchette. fait que c'était correct. Tu l'aimes plus dans ce temps-là? Bien, là, elle est partie. Là, mais... Mais, euh, je te dirais qu'elle a été très, très bonne avec les jeunes chefs, dont Martin Picard, là, vraiment à la prise. Euh, moi, je pense à Robert Beauchemin aussi, euh, qui était dans la presse pendant très longtemps. Euh, Julian Armstrong, qui était dans la Gazette. Tu sais, c'était des voix qui étaient les témoins du temps, puis qui pouvaient donner envie à de la clientèle de partir à l'aventure, puis de, de se déplacer un petit peu plus loin, puis de venir manger chez toi. Puis c'était des gens qui avaient le vocabulaire, qui avaient la compétence qui avait la, la finesse d'être capable d'expliquer l'expérience que tu pouvais vivre quand c'était cohérent dans ton restaurant.
3: donner une chance, en général? Parce que tu sais, souvent, on va aller visiter au premier... Oui. Moi, je l'ai fait, le restaurant qui vient d'ouvrir, puis là, tu es tout croche. Là, tu ne retournes pas. Trois mois après, c'est de Place to Be, c'est super bon, tout est, tout est rodé. Oui, mais bon euh, critique, là
1: ils se déplaceraient pas dans les deux premières semaines. T'sais, moi, je me suis fait faire ça une couple de fois parce que je suis plus un poulet du printemps puis les gens savent tu savent. Les, les Top Guns se déplaçaient dans la première ou la deuxième semaine, mais mes places étaient rodées. C'est bien, bien rare que c'est une catastrophe. Mais un nouveau petit restaurant là, avec euh, première business, euh, on ne sait pas trop comment faire, c'est un peu cute. Il faut au moins que tu leur laisses un petit mois ou deux avant d'y de, avant aller. Parce que des fois, il y a de très, très bonnes idées. Tu peux voir ce que ça peut donner, mais ton expérience, si tu veux en être un bon témoin, bien, tu ne pourras pas le faire. Puis on marque y a de moins en moins de critiques aussi.
3: Ben ça, j'allais te, te demander, euh, si tu vas dans une nouvelle ville en voyage, c'est oui. tu sais quoi ta source pour trouver les bons restos? C'est-tu le TripAdvisor? Ou c'est le critique jamais.
1: local? Ou c'est de trouver un chef local voir où il va? Euh, c'est quoi ta source? Ok. Moi, j'ai une démarche. Là. La première, c'est de regarder le Bon Appétit. Bonappétit.com. Euh, c'est une revue américaine de Condé Nast. Euh, c'est une référence en ce qui a trait à c'est un, un peu un mélange. À l'époque, il y avait Gourmet Magazine qui était le pendant plus, euh, plus food de ces deux magazines-là. Ils ont été fusionnés. Puis là, tu as vraiment un bon coup d'œil dans chacune des villes aux États-Unis où il se passe quelque chose, une aventure, un produit. Il y a le magazine qui s'appelle Saveur aussi, qui est un petit peu plus old school qu'on peut retrouver en ligne. Il y a le New York Times. Le New York Times, c'est vraiment euh, on dépêche des journalistes un peu partout dans le monde. Tu sais, exemple, je m'en vais en Sicile. Là. Ben, je sais quel chemin je vais prendre. Je vais faire. Est-ce que le Bon Appétit a couvert? Est-ce que le New York Times a couvert? Puis après ça, je vais aller dans des restos. Si ça se passe bien, je vais me mettre copain-copain euh, avec le personnel. Je vais leur demander où est-ce qu'ils vont boire des coups? Euh, où est-ce qu'ils vont manger des spécialités locales? Où est-ce que les gens font la fête? Est-ce que j'ai trouvé le bon hôtel? Il faut que je change de place. Puis c'est là que tu as de l'info. Il faut que tu parles aux gens. C'est comme ça que ça se passe.
3: Au Québec, tu ferais quoi?
1: Au Québec, bien, écoute, je moi, au Québec, tu euh, tout Barabas monde, si en passion,
3: là. est en passion. C'est ça. Si tu avais <rire> des conseils sur comment savoir, les bons restos là, sont, sont fermés, là. mais euh, la bonne source, parce que des fois, ça, je vois ça sur Internet, tu vas voir les cotes, mais il y en a plein qui, qui détestent des restos que moi, je vais adorer. L'inverse, ouais, c'est pas
1: Il n'y a, a personne qui est imputable. C est, ça, c'est un des gros, gros, gros problèmes du fait que les gens peuvent arriver avec n'importe quelle notation. Tu sais, tu tombes sur une mauvaise soirée. Tu t'en vas, tu parles à tous tes amis, tu es fâché après l'établissement. Tu sais, moi, je me suis même déjà fait de poignets avec des histoires d'allégations de racisme, là, où tu fais il euh, y a un client qui, euh, qui alléguait qu'on le servait pas parce que c'était une personne de couleur. T'sais. Tu fais comme voyons donc, Christophe. C'est pas Je suis la personne la moins raciste de l'univers. Tu sais, moi, tu es un client, je suis content de t'accueillir chez nous. On était peut-être dans le jus, je sais pas. Mais Tu te ramasses avec des notes, puis après ça, il y a des escalades de mauvaises notes. Puis ces escalades de mauvaises notes-là, ça change la perception que les clients ont pour toi. Fait tu sais, moi, je me garde une grosse réserve. Quand je suis capable d'annuler euh, la notation dans, dans mes médias ou dans les endroits où je peux communiquer, je le fais au maximum parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut se fier. C'est pas fiable, puis c'est très, très, très négatif.
3: Mais ce qu'on devrait, c'est mon idée, sur TripAdvisor ou tout ça, tu chopes, comme ils font avec les notes au patinage artistique, tu chopes le top 10 puis le plus bas 10 Mais que TripAdvisor,
1: t'aimes ça, toi?
3: Non, mais c'est pour ça. je C'est un gros problème. Mais tu veux dire, c'est que t'enlèves plein de zéro étoile, qui sont juste des vengeances ou le restaurant du coin, t'enlèves une coupe que c'est les amis, puis les chums, qui mettent des 5 étoiles pour rien. Tu chopes ça, puis au milieu, tu enlèves les extrêmes et tu trouves une note beaucoup plus fiable.
1: Bien, souvent, moi, ce que je fais aussi quand je suis dans des endroits où je ne connais pas, euh, c'est que je ne fais pas le repas au complet. Tu sais, exemple, euh, si c'est un endroit où j'ai réservé, ben c'est parce que ça a valu la peine. Sinon, je vais être un petit walk-in, on va prendre l'apéro, je vais prendre une entrée ou deux, je vais savoir tout de suite ce qui se passe. Okay. Puis, à défaut, de, à défaut de prendre le repas au complet, d'être déçu, puis de dire, OK, dans quel merdier on est, <rire> puis fake un malaise, euh, puis s'en aller. Là. <rire> un malaise bagal. Ceci dit, ouais. j'ai déjà fait ça. Tu sais, une année, je fais, Oh merde, on a une urgence, est-ce que vous avez lancé les plats principaux? Euh, non, non, on je ne peux encore, tout. monsieur. OK, il faut vraiment qu'on s'en aille, apportez-moi de l'addition. L'entrée ne va pas être bien bonne. Ah, c'est dégueulasse. Mais ben, tu sais, il faut le faire. Tes clients, T as le choix, as le droit puis il faut juste que tu sois capable de l'assumer bon, c'est
3: dit ça, ça donne bon le goût, on notre hâte que tout ça moi aussi. Évidemment. merci Danny,
1: merci, salut. salut pour une écoute en tout
0: temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado, l'addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat Radio.
4: Vincent Dessureau, il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
2: Vous écoutez Vincent Dessureau.
3: Je rappelle que Geneviève Peterson est absente aujourd'hui. Elle euh, sera de retour, euh, devrait être de retour demain. Euh, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, euh, de, dernièrement, des campagnes de financement pour payer des soins à des animaux. Là, admettons, euh, mon chat euh, a besoin, besoin d'une chirurgie très coûteuse. Pouvez-vous donner, pour certains, un malaise là, à dire, OK, bien, ai aider des êtres humains à avoir des traitements plus rares ou coûteux. On comprend. Des animaux, est-ce que ça va trop loin? On sait que certaines personnes, moi, bon, j'ai un chat, je l'adore, mais euh, est-ce que certains humanisent un peu trop leurs euh, animaux domestiques? Est-ce que ça devient même potentiellement nuisible pour eux d'un peu trop les humaniser? Pour en parler, euh, on rejoint tout de suite Dr. Lucie Henault, médecin vétérinaire et fondatrice du magazine Web, Flair et compagnie. Bonjour, Dr. Henault.
5: Bonjour, Monsieur
3: Desureaux. Euh, est-ce que vous voyez ça quand même dans la, la clientèle des gens euh, pour qui le, le, leur animal domestique, c'est carrément euh, à la même valeur qu'un humain?
8: Oui, on voit ce genre de choses-là. Je voudrais juste, par contre, faire un petit retour sur les postes, les levées de fonds là, spontanées qu'on voit sur les médias sociaux dont vous parliez. Je vous invite à la prudence là-dessus. Parce que bien qu'il ne fallait pas donner des intentions négatives à tout le monde, malheureusement, il y a de la fraude aussi là-dessus. Ok, Moi, j'ai vu, par exemple, euh, des gens qui mettaient des estimés pour des traitements pour des animaux, et puis qui choisissaient l'euthanasie de l'animal, mais qui continuaient à faire ces levées de fonds-là, donc à garder l'argent ramassé pour autre chose que pour l'animal. Euh, on en a vu aussi euh, qui euh, avait fini de payer le traitement, l'animal allait bien, mais continuait à donner des nouvelles euh, négatives de l'animal pour que les dollars continuent à rentrer. Okay. Il y a toutes sortes de façons d'aider les animaux. vaut mieux donner à des organismes fiables qu'on connaît, dont le CA, le Conseil d'administration, dévoile de quelle façon l'argent est utilisé. Sinon, une autre belle façon d'utiliser l'argent pour aider quelqu'un qu'on connaît. Je connais beaucoup d'étudiants dont les parents vont payer, par exemple, à leur anniversaire, l'assurance euh, médicaments, l'assurance ah, bon.
3: euh, soins. Il y, y, y a des assurances faut... soins chez certains vétérinaires, donc on peut l'offrir à un proche, oui. dire voici ton cadeau, s'il y a quelque chose oui. l'opération ou la médication de ton animal sera couverte.
8: Mais ce n'est pas si le vétérinaire, par exemple, c'est vraiment des compagnies, des jardins, l'abbé. il y en a des dizaines okay. de compagnies qui offrent des assurances pour animaux et puis on peut payer ça. Alors c'est un montant chaque mois et les soins vont être couverts en cas de problème. Ça
3: coûte combien? Ça, vraiment... En général, ça doit dépendre des races. Euh, mais ça coûte combien?
8: Euh, oui, ça dépend des races. Il y a plusieurs plans. Il y a des plans qui sont de base où est-ce que ça peut être autour de 35, 40 dollars par mois? Puis il y a des plans qui vont tout, tout comprendre. Là, ça peut être plus que 100 dollars par mois. Ça dépend aussi du mode de vie de l'animal. Par exemple, un chien de ferme est plus exposé à des accidents si vous voulez qu'un chat qui reste à l'intérieur dans son 3,5. Ça va jouer sur les okay. destinées aussi. Oui. Mais ça, c'est des belles façons de savoir que l'argent va réellement servir à l'animal.
3: Parlons un peu, je disais, euh, qu'on qu humanise peut-être un peu trop nos, euh, nos animaux. Euh, Est-ce que des fois, on les dénature? Là, on voit toutes sortes de comportements des gens qui vont garder leur chien euh, euh, dans leur sacoche ou à la limite contre eux à longueur de journée, d'autres qui vont les costumer. En Vous pensez quoi de, de, de ça? Oui,
8: ça dépend du contexte. Vous donnez un bon exemple, M. sirop en parlant des gens qui vont garder leur chien dans la sacoche. Ça, par exemple, si on a un chien de petites traces que les gens gardent toujours collées comme ça sur eux, la socialisation de ce chiot-là ne peut pas être complète. Hein, s'il ne voit jamais d'autres chiens, s'il ne se fait pas toucher par d'autres personnes, s'il n'est pas exposé à des bruits, à des enfants, à la voiture, tout ce genre de choses-là, il peut développer une crainte devant ces situations-là. Et on nuit à la socialisation du chiot. Alors, il faut se souvenir qu'un chiot, c'est fait justement pour vivre les situations dont je vous parlais, et que la période de socialisation, elle est courte. Hein? Ça arrête vraiment à quatre mois. Donc, ça, on va nuire à notre animal parce qu'on a ce désir-là de toujours le garder sur nous. Mais il faut penser à lui. Il y a des activités ludiques, là, comme on va voir, j'ai des clients qui vont mettre du vernis à ongles sur les griffes de leurs animaux, lui ou faire des coiffures, ou des patients qui me font rire parce qu'ils ont plus de manteaux que moi. <rire> ils ont toujours le petit manteau qui fit. Puis... Mais ça, dans le fond, ça nuit pas à l'animal. Si, il apprécie l'attention qu'on fait, l'interaction qu'on a avec lui pendant qu'on fait ça. S'il n'y a pas d'allergie, par exemple, aux produits qu'on utilise. Mais il faut comprendre que ça fait plaisir à son humain, pas à lui. Lui, il, il s'en fout d'avoir les griffes rouges, roses ou bleues. C'est vraiment un plaisir qu'on s'offre à nous. T'sais. Une fois que ça c'est compris et que le chien vit l'interaction positivement, je ne pense pas qu'on a à juger ça. C'est un plaisir comme un autre. C'est Quelqu'un qui collectionne les timbres je veux dire, on n'a pas à juger ça non plus. Mais il Mais faut pas, dire dire,
3: mais faut pas oui. se dire, j'ai euh, mis de la, de, du vernis à ongles sur mon chien, donc j ai, j ai, je lui ai fourni l'attention qu'il a besoin pour la journée. Là. On s'entend que ça, c'est une activité pour nous. Là, ça nous n'est pas nuisible, mais après ça, il faut s'occuper de lui.
8: Exactement. Par contre, c'est une interaction avec son animal qui peut être faite positivement aussi. Mais ça ne répond pas à tous ses besoins à lui pour combler les besoins de son espèce. Il okay. euh, y a une chose, par contre, que j'aime pas, puis qu'on voit encore, là, et qui n'est pas un service à rendre à un chien, c'est de mettre les muselières que vous avez peut-être déjà vu, M. Dessourot, les muselières ou euh, une bouche enragée et, oui. et, et dessinée. Ça, là, c'est un mauvais message. C'est souvent des gros chiens qui se promènent avec ça dans la rue, en l'est. Quel message ce chien-là envoie bien malgré lui aux autres chiens? De, déjà, ces de gens qui ont peur des chiens ou qui ont de la difficulté à interpréter les signaux sans qu'on leur mette ce genre de muselière là dans la figure. Pour moi, ça, ça devrait être complètement interdit. Hein. Donc, Et il y a des muselières
1: plus, plus discrètes,
8: dans le fond? Ben oui. Une muselière panier, c'est correct de museler son animal si c'est pour répondre à un règlement. C'est si parce que cet animal-là, il vaut mieux être prudent avec. Mais pas une muselière avec le. le vous l'avez déjà vu, je suis sûre, les, une grosse langue rouge, des grandes dents de dessinée, de la base qui coule. Ça rien de drôle, ça. Je ça n'a rien de drôle. Et si ça fait rire le propriétaire, ce n'est pas un service à rendre à ce chien-là.
3: Je voulais euh, oui. parler un peu de jalousie. Est-ce qu'on a l'impression souvent il y en a qui vont dire ben là, moi, mon, ah, mon chat, si j'accorde de l'attention à un autre, il va être jaloux, si j'accorde même de l'attention à mon, ma, ma, mon conjoint, ma conjointe, le, le, le chien va être jaloux. Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un véritable trait de caractère de certains animaux?
8: En fait, il y a plusieurs études euh, qui ont étudié cette chose-là, puis il n'y a rien qui a démontré que les animaux étaient jaloux. Ils n'ont pas la même conception que nous du bien et du mal. Si on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui est en train de flatter un autre chien puis son chien arrive à toute vitesse puis le, son chien va pousser l'autre chien pour être flatté, il ne dit pas dans sa tête de chien « Haha, je vais pousser l'autre. » Non, il voit son humain en hein, qui il a confiance qui est dans un mood parce qu'ils savent très bien nous lire nos chiens. Hein? Ils savent très bien nous lire. Alors, il voit que présentement, ce, ce maître-là est dans un bon mood pour flatter un chien. Il voit une main tendue une voix qu'il reconnaît qui incite à la caresse, bien oui, il va être tenté de se rapprocher, même si pour ça, il faut pousser l'autre chien. Mais il n'y a pas nécessairement un esprit mauvais derrière ça en disant « Je suis jaloux, je ne veux pas que l'autre ait l'attention de mon maître. » Ça, c'est des pensées qui sont plus humaines qu'animales. En tout cas, c'est ce que les études démontrent jusqu'à maintenant.
3: Il y en a qui vont dire que leur chat, par exemple, va uriner sur... Euh, les, va cibler quelqu'un pour faire une vengeance, par exemple
8: Ouais, la vengeance non plus c'est l'urine c'est dans, dans la tête d'un humain que l'urine ou les sels c'est sale maman chien, maman chat elle mangent les excréments, elles mangent l'urine de leur rejeton jusqu'à temps qu il y a quelques semaines, ça le bon nombre point. de chiens qui vont dehors puis qui vont manger les sels dehors, c'est dans notre tête à nous que c'est sale un chat qui urine dans des endroits inopportuns, c'est un chat qui donne des messages, ma litière est propre ça ne me convient pas où plus souvent qu'autrement, j'ai un problème médical. Quand j'urine, ça me fait mal. Alors, je n'urine plus dans la litière parce que j'ai associé la litière à la douleur. Et là, les gens vont dire, oui, mais ça a commencé jusqu'à mon chat est rentré dans la maison. Ça se peut. Chez le chat, il y a beaucoup, beaucoup de substituts de stress. Chez la femme aussi, d'ailleurs. Donc, la venue du conjoint peut être un élément stressant dans la vie de ce chat-là tout est chamboulé dans la maison, les habitudes ont changé, j'ai peut-être peur de cet humain-là, j'ai développé du stress et pouf, est apparue une suscite, donc une inflammation de la vessie due au stress. Okay? Mais c'est dans la tête d'un humain que le pipi, le caca, sale, pas dans la tête d'un animal.
3: Euh, la question, euh, je, pour, je reviens un peu sur la, la jalousie parce que je disais aussi, quand on flatte un autre animal, euh, euh, certains vont dire, ah, ben là, quand je retourne à la maison, euh, mon chien, mon chat va être, va être jaloux. Est-ce que ça, ils re, il ressentent qu'on est allé, ben, je veux voir ailleurs, ça ne peut-être pas le bon terme, là, mais qu'on a côtoyé un autre animal?
8: En fait, ils le sentent, ils ne le ressentent pas. Hein? Ils ont l'olfaction mille à cent mille fois plus développée que nous. C'est fou, ça. C'est à peine imaginable pour nous. Alors, c'est sûr que quand vous arrivez et que vous avez flatté un autre chien, votre chien, il voit, il le sent ce message-là. Et c'est un message intéressant. C'est une odeur qui l'intéresse. C'est une odeur qui lui communique des messages. Alors, il va vous sentir plus longtemps parce que ce message-là l'intéresse. Mais ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à un message qu'il y a de la jalousie. Hein? Comprenez-vous la différence? Il est intéressé de sentir que vous avez comme information sur vous. Mais il n'y a pas une arrière-pensante en disant Ha, 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 je suis jaloux. C'est juste un message plus intéressant. Si vous alliez frotter une saucisse sur votre poignet, puis vous rentriez chez vous, votre chien va le sentir, puis vous allez voir qu'il va s'intéresser longtemps à votre poignet. Il n'est pas jaloux vous avez flatté une saucisse. C'est un message intéressant.
3: Il peut quand même être jaloux qu'on ait côtoyé une saucisse dans le cas de certains, euh, <rire> certains chiens à, à, à mon avis, je vous demande euh, en, en terminant sur les, les concours canins on, on voit ça des fois passer à la télé puis j'ai pas le choix de m'arrêter un peu pour, pour regarder ça c'est un monde que je connais peu euh, un chien qui, euh, je pense, on pense au classique caniche qui là est tout droit va faire sa petite, euh, sa petite promenade et tout euh, sculpté là précisément, est-ce que c'est des chiens heureux en général vu qu'ils ont beaucoup d'interactions avec leur maître, au contraire c'est des chiens un peu trop euh, bon, qui sont dans un environnement un peu trop strict, selon vous?
8: Ça, ça dépend beaucoup du tempérament de cet animal-là. Hein? Est-ce qu'on a affaire à un chien sociable ou est-ce qu'on a affaire à un chien anxieux? Est-ce que ce chien-là va interpréter ça comme étant plaisant parce qu'il a associé à quelque chose de plaisant, interaction positive avec mon maître, biscuits, beaucoup de gens qui s'intéressent à moi ou au contraire, euh, j'ai une mauvaise journée parce que je suis stressée, je peux pas me reposer quand je voudrais, tout ce bruit-là m'incommode et ça c'est une question d'individu bien avant d'être une question de race.
3: Euh, C'est dix très intéressantes euh, discussions pour, euh, pour comprendre un <rire> petit peu plus euh, ce qui se passe dans la tête de nos, euh, de nos animaux. C'est
8: fascinant. Euh, C'est euh, fascinant, les
3: animaux. <rire> Absolument, et on les découvre toujours un peu plus chaque jour. Docteur Lucie Hainaut, merci beaucoup.
8: Ça a été un plaisir. Bonne journée.
3: Au revoir, Docteur Henault, médecin vétérinaire et fondatrice du magazine Web Flair et compagnie. Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez Vincent Desureaux.
3: Jette un coup d'œil à l'actualité avec Karl Marchand. Salut, Karl. Bonjour, Vincent. On commence. Il y a eu un terrible accident à Montréal. D'ailleurs, les images font,
10: font, font peur. Et malheureusement, l'issue est tragique. Et oui, un accident d'une violence inouïe, Vincent, ça s'est passé vers 11 heures sur l'avenue Papineau. En fait, c'est un véhicule utilitaire sport, un Honda CRV qui circulait en direction sud. Et là, bon, la vitesse pourrait être impliquée, mais le véhicule, après avoir passé le boulevard Saint-Joseph, a fait des tonneaux. Et dans sa course, malheureusement, le véhicule est entré en collision avec un cycliste de 33 ans. Et écoutez, le cycliste n'a eu aucune chance, là, en raison de la violence de l'impact. Le cycliste est décédé sur le coup. Et ça ne s'est pas arrêté là, évidemment, parce qu'on peut imaginer, le conducteur du véhicule, un homme de 33 ans également, ça a pris une vingtaine de minutes au service d'urgence pour arriver de l'extirper du, du véhicule. Donc, Évidemment, un secteur, euh, Papineau et Saint-Joseph, qui a été à éviter pour une bonne partie de la journée en raison de l'enquête policière. On pense que la vitesse pourrait être en cause, mais évidemment, là, c'est un accident d'une violence inouïe. On avait vu des images de l'hélicoptère TVA, là, à L.A. Parce qu'on
3: comprend que ce pas un secteur, des tonneaux sur l'autoroute 20. On comprend que as une vitesse qui voilà. permettre de faire des tonneaux, là, sur Papineau, ce pas un secteur. On peut comprendre un impact avec
10: un cycliste, oui, là, mais dans, de cette façon-là clairement, il, ça allait, le véhicule-là allait à haute vitesse. Ben voilà, parce que euh, écoutez, on fait pas ça à la maison, mais évidemment on ne fait pas des tonneaux en véhicule là, en roulant à 40 km h donc est-ce que le conducteur a voulu éviter quelque chose à la dernière minute, mais nécessairement il semble que ça pointe vers la vitesse et malheureusement, euh, donc on le dit le conducteur, un homme de 33 ans qui est toujours dans un état critique, qui a été transporté à l'hôpital, le cycliste, un homme de 33 ans qui est décédé, c'est malheureusement le, pas, pas le seul accident qui est survenu à Montréal aujourd'hui, plutôt en journée, vers 6h30, un peu plus vers l'est Pas très loin d'ici, en fait pas très loin des bureaux de la CSN Pour ceux qui restent à Montréal Coin de Lorimier et Maisonneuve Il y a une femme de 26 ans qui, elle, a perdu la vie Quand elle a été par un camion à ordures Qui reculait, malheureusement On sait que souvent les angles morts Sur ces gros véhicules-là sont assez grand. Alors, malheureusement, la femme est décédée après avoir été heurtée par le camion à ordures. Et euh, quand les services d'urgence sont arrivés sur place, ils n'ont plus que constater le décès de la jeune femme, malheureusement. Et évidemment, ça fait réagir. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a parlé sur Twitter, mentionné qu'évidemment, ce sont deux accidents regrettables. Elle a dit « Mes pensées vont aux proches. Je suis consterné d'entendre une telle nouvelle. Redoublons de vigilance afin que ça n'arrive plus. » Parce qu'évidemment, quand on est à vélo, on est extrêmement vulnérable. je me suis déjà moi-même pété les palettes en entrant, ah. en entrant sur un véhicule, c'était bien peu de choses comparativement à ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on est très vulnérable aussi à vélo Montréal, on sait qu'on en verra dans les prochaines semaines, les prochains mois évidemment avec le beau temps qui va reprendre, euh, la circulation là qui est un peu moins intense que d'habitude en raison de la pandémie, mais tout de même deux accidents de trop évidemment à Montréal aujourd'hui. Mmh. Évidemment, Carl, on était on le savait un peu là, que la région de Québec allait avoir
3: un très très haut nombre de cas aujourd'hui, on a fait le saut c'est 436, ah, plus que Montréal, oui. euh, mais on comprend qu'une grande partie de ces cas-là en enfin, fait pas tous les cas, on comprend, mais qui a vraiment contribué à la hausse de cas, c'est cette éclosion euh, majeure, probablement la pire euh, de, depuis le début de la pandémie
10: au Québec, euh, et ce chiffre-là total euh, n'en finit plus de monter Ça ne cesse d'augmenter, c'est comme quand vous découvrez, je sais pas, un problème d'infiltration d'eau d'une maison, là, vous et plus ça va, Des plus le problème problèmes. est gros. Ben là Aujourd'hui, selon le dernier bilan, il y a 204 clients ou membres du personnel du Mega fitness gym qui ont été atteints par la COVID. 204 clients ou membres du personnel. Mais ça ne s'arrête pas là parce que l'éclosion s'est répandue, on le sait. Il y a 236 personnes, donc plus que les clients du gym, dans 38 milieux de travail qui ont été atteints par la COVID en raison de cette éclosion. Donc... Okay, 38 si ça, milieux de travail maintenant. Là, 38 donc. milieux de travail, donc il y en a plus maintenant à l'extérieur du méga fitness gym qui ont été atteints de la COVID en raison de ce qui s'est passé à l'intérieur du gymnase. Malheureusement, on sait qu'il y, y aura une enquête du coroner là-dessus, puis ce qui est particulier aussi, Vincent, on, on, on le voit, mais bon, moi je ne suis pas un grand adepte de gym, mais les règles de la santé publique étaient parfois appliquées avec un peu plus de sévérité par certains gyms parce que la santé publique n'exigeait ne, pas le port du masque pour les appareils d'entraînement, il fallait le porter en se déplaçant. Mais si tu t'allais faire ton, ton leg press en mauvais mauvais français, ou des masque. Il y avait deux cas d'exception que certains gyms se donnaient, c'est-à-dire quand les gens faisaient du tapis roulant, on à haute fréquence. Donc, mais il n'y avait aucune obligation. Donc euh, ben voilà, on évidemment oui. on n'aura plus de détails par la suite, mais ça explique à peu près la moitié des cas de Québec, là. Ah oui, c'est énorme. Surtout, je voyais des, euh, un texte un, sur les réseaux sociaux d'un propriétaire de
3: gym qui dit « Nous, on a vraiment tout fait, euh, mais on a demandé de l'aide pour essayer de savoir exactement comment placer nos choses de la bonne façon et on trouvait pas cette aide-là. Est-ce qu'on pourrait payer pour avoir une expertise? » Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans le cas du méga Fitness Gym, ça il semble y avoir un désintérêt à suivre ouais. les règles là-bas. Qui, je comprends un gym où il dit :« Ben nous, on, on essaie d'interpréter les règles de la santé publique. Des fois, on est, on se trompe. On a peut-être pas toujours la bonne façon. Mais euh, là, on est ailleurs, je pense. Alors, est-ce qu'il y aura de négligence Est-ce qu'il y aura même des poursuites On a parlé avec
10: Nicole Gibault tantôt qui disait que c'était pas, c'était pas exclu. Puis on souhaite évidemment prendre rétablissement à tout ce monde-là parce que c'est une épreuve très difficile. On sait à quel point ça peut vous mettre sur le dos la, la Covid 19 et le variant brésilien aussi. On ne sait pas évidemment si c'est un variant là, mais. Ça peut être, sur le, on peut être sur le dos longtemps, alors euh, nos pensées avec ces gens-là, Oui, et à un moment donné, on perd un peu le fil aussi du nombre de cas, donc il y a probablement oui. des cas reliés à
3: ça. On disait que même dans la région de Montréal, il y avait une branche de cette éclosion qui était probablement euh,
10: euh, arrivée. Là. Je me sens comme au début de la pandémie, parfois, avec toutes ces choses ce qui changent, des, des choses qui étaient vraies, qui sont plus vraies deux heures auparavant, des, des, ça évolue terriblement. Ça va très vite, d'ailleurs, on aura un point de presse à 17h qu'on
3: va suivre dans l'émission avec Mario Dumont dans quelques minutes. Merci, à demain. Cube Radio.